0: Middernacht, het begin van donderdag 18 september. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Mogelijk komt er meer geld voor de thuiszorg. De PvdA staat positief tegenover een idee om meer geld vrij te maken... om mensen in de thuiszorg aan het werk te houden. Er is al 75 miljoen euro vooruitgetrokken. En de ChristenUnie wil dat PvdA-leider Samson het kabinet vraagt om 40 miljoen extra. Een KLM-vliegtuig heeft een voorzorgslanding gemaakt in Ierland. Het toestel was van Bonaire onderweg naar Amsterdam en kreeg boven de Atlantische Oceaan motorproblemen. Daarop werd een van de twee motoren uitgeschakeld. De Airbus, met 224 mensen aan boord, kon veilig landen op Shannon Airport. De passagiers konden met een ander vliegtuig naar Nederland. De Australische politie is bezig met een grote antiterreuractie. Op zeker twaalf plekken in en rond Sydney en Brisbane zijn invallen geweest. Enkele mensen zijn opgepakt, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Omdat de actie nog bezig is, wil de politie niets bekendmaken. Vorige week verhoogde Australië het dreigingsniveau voor aanslagen. Aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat zouden een bedreiging vormen. De explosie bij Shell in Moerdijk in juni... was het gevolg van overdruk in een reactor. Dat zegt het bedrijf na eigen onderzoek. Volgens Shell is de explosie niet veroorzaakt door menselijke fouten... en was de installatie goed onderhouden. Door de explosie en de brand raakten twee mensen licht gewond... Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft nog een onderzoek lopen. Ajax is de Champions League begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het tegen Paris Saint-Germain 1-1. Bayern München won thuis met 1-0 van Manchester City. Barcelona won van Apuel Nicosia. Ook die wedstrijd eindigde in 1-0. En Klaas-Jan Huntelaar hielp Schalke 04 aan een gelijkspel bij Chelsea. Het werd 1-1. Het weer, vannacht plaatselijk mist of nevel. Overdag wordt het warm nazomerweer. Veel zon, maximaal 25 graden. In het zuiden kan mogelijk een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur praten we over de man die Hollywood voor altijd heeft veranderd. Een Nederlander was dat met een revolutionair financieringssysteem. Want geld is toch gewoon belangrijk. Over de Hollywood-banker is nu een film gemaakt. Ophef over een tentoonstelling van werken van Marleen Dumas. En dit keer niet over het werk zelf, maar over wederom de financiering. Het geld dat in de expositie is gaan zitten zou namelijk stinken, zeggen sommigen. Anton de Goede doet straks verslag. Maar we beginnen met Florence Tonk. Zij is dichter en schrijver... Komende zaterdag is zij een van de dichters... die zal optreden tijdens de nacht van de poëzie. Schreef tot nu toe twee dichtbundels. Anders komen de wolven en reigen. En een roman blijft bij ons. Ze werd geboren in 1970, studeerde Amerikanistiek... woonde in uh, Nederland, Chili en Oekraïne. Hartelijk welkom. Je, je, je gedichten gaan vaak over, uh, over verlangen, over, over leegte... Ja. Over, uh, over angst, over, over lust, over uh, ontheemd zijn... Mm -hmm. Ben je, uh, ben je inmiddels op je plek eigenlijk? Ben je al thuis aan het komen in het leven? Ja, denk het wel. Dat zijn, het zijn dingen die bij jonge mensen horen. Hoe ontsnap je aan het banale? Want, want jouw leven zal net zo banaal zijn als dat van, van ieder ander. En je, je schrijft over zulke naakte en, en gevoelige dingen. Is het, ruim je daar tijd voor in? Of, of weet je echt aan het banale te ontsnappen soms?
5: Um ontsnap je, door te schrijven van poëzie, denk ik. Maar, maar hoe
4: gaat dat? Ga, ga je zitten en denk nou nu even poëzie of, of komt het en, en moet je je dan afsluiten?
5: Uh, dat, dat verschilt. Uh, er zijn een heel aantal gedichten die zijn uh, gewoon vaak tijdens bewegen ontstaan ze met één zinnetje en dan zit je in een soort ritme, dus op de fiets ontstaan heel veel gedichten. En ik als ik van mijn huis naar mijn uh, kantoor... ik zit op een maatschap in de binnenstad, uh, fietsen... ben ik iets van twintig minuten bezig. En vaak op de een of andere manier op de terugweg. Dan komen er vaak regels en dan heb ik een boekje. En,
4: uh, Grappig, is, is dan ook de, de beweging van het fietsen... die uiteindelijk de maat van het gedicht bepaalt?
5: Ja, op de een of andere manier helpt dat ritme heel goed.
4: Ja. Die kadens van, van je benen?
5: Ja, ja.
4: En van, het, uh, van de pedalen.
5: Ja. ja. En dan ontstaat vaak een eerste zin... of een eerste een aanzet tot een eerste strofe. En dan ga je dat later verder uitwerken. En er is altijd een... Is, ja... Je begint ook nooit met van... Oh, ik ga nu een gedicht over lust schrijven. Of zo maar helemaal niet. Het begint gewoon met een woord. Of een uh, gekke observatie. Of als, je, als je zo anders... Als je zo zou beginnen, van ik ga nu een gedicht over de liefde schrijven... Dan, dan wordt het waarschijnlijk een heel slecht gedicht, heb ik het idee.
4: Flikker je veel weg?
5: Ja, heel veel. Waarom? Uh... Wanneer
4: flikker je het weg?
5: Nou... Als het te eendimensionaal is... die zitten er ook gewoon af en toe tussen. Er moet altijd iets meer in zitten dan alleen maar dat ene verhaaltje of het ene onderwerp. En soms lukt het niet om, het, om die, die extra laag erin te krijgen en dan flikker je het weg.
4: Niet omdat het te naakt is? Niet omdat je denkt, hey, dan sta ik straks op die nacht van de poëzie en dan moet ik dit gaan voordragen? Nee,
5: die zitten juist allemaal hierin.
4: Juist dan wel. Is, is het dan iets om jezelf bloot te geven of om iets, iets om je achter te verstoppen?
5: Ik verstop me erachter. ja. Achter ja, de, de poëzie? Het is natuurlijk... Ja, de poëzie is ook fictie, hè? Je, 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 het is zo overgestileerd... dat je het ook weer niet helemaal... een één uh, tot iemand kunt... kan herleiden.
4: Toch zit er veel van jezelf in,
5: volgens ja, mij. Ja, het is ook heel persoonlijk. Het is het allebei. Nou, je vertel eens, je mee.
4: Vertel eens over thuis. In wat voor, uh, wat voor nest ben je opgegroeid?
5: Ik ben opgegroeid in Wageningen... Uh, mijn ouders kwamen allebei uit een klein dorpje in de buurt van Arnhem. waren kinderen van tuinders. En verhuisden met ambitie naar de grotere stad... die niet heel erg veel verder weg lag. Maar, maar toch echt ook wel door mijn uh, familie in dat dorp... Uh, de grote stad werd genoemd. En uh, dat, ze stegen ook een beetje qua milieu, had ik het gevoel. Uh, mijn vader ging voor de universiteit werken. En mijn moeder was huisvrouw.
4: Jij bent van 1970. Dan spant het erom. Dan kunnen je ouders van 1950 zijn als het jonge ouders waren. Of van, van 1939, uh, nou ja, 1937. Als ze als, als iets later aan kinderen begonnen. Of, of als je aan het eind van een lange reeks kinderen kwam. Dat maakt veel verschil voor het soort opvoeding dat je krijgt. Sociologisch zijn je ouders dan van een heel ander segment. Ja. en ja. Dat maakt ook weer uit voor de jeugd die jezelf leidt.
5: Ja. Ik praat daar wel eens over, ook met mijn vriend. Wij zeggen wel eens van: wij komen nog uit de 19e eeuw. Omdat en een heel klein dorp, tuindersfamilies... in een vrij ja, achtergebleven gebied in het oosten van Nederland, in mijn geval dan. En dan een vader uit 39, een moeder uit 42. Ik weet niet, als je die foto's ziet, ja, reed je gewoon nog met paard en wagen rond, bij wijze van spreken.
4: Geen hippies in ieder geval. Geen anti-autoritaire opvoeding?
5: Jawel, want uh, <laughs> mijn vader is echt... Uh, ze kwamen uit uh, van katholieke huizen, maar mijn vader heeft dat helemaal afgeschud... en is on ontzettend links geworden in de jaren zeventig. En dat dus heeft mijn opvoeding weer heel erg uh, gekenmerkt. Dus uh, VPRO en VARA en uh, Vrij Nederland en uh, Volkskrant...
4: En vrijheid, blijheid. Wat, wat, oh, mocht je, wat mocht je thuis waarvan je zelf zou zeggen... nou, mijn kinderen zouden dat nooit mogen?
5: Nou, uh, ze vragen me eerder wat ik, niet, wat, ik, ja, wat ik niet mocht. Ik mocht niet naar de Tros kijken <laughs> en, en, uh, en niet naar Veronica. En, uh, eigenlijk was Hilversum 3 heette dat toen nog uh, ook een beetje taboe.
4: De popmuziek?
5: ja. Ja, er was wel, de, de Beatles waren toegestaan en Bob Dylan. En uh, mijn moeder hield van reggae en dat mocht ook. Maar gewoon maar uh, klakkeloze Hilversum 3 met de top 40, dat trok mijn vader niet. Dus dat mochten we niet luisteren.
4: Hoe vrijheid ook uh, dogmatisch kan worden, ja, als je maar. Ja. Niet in een ander, ander verplaatsen. Hoe kwam de poëzie in je leven? Wanneer, wanneer werd je dichter?
5: Uh, nou ja, ik. Um...
4: Dichter ben je bij geboorte, weet ik ook wel. Maar... Er werd wel
5: een beetje aan een soort van cultuurpolitiek gedaan thuis. Dus ik kreeg alles van Annie M.G. Schmid als kind. En ik las heel graag. Dus ik zat eigenlijk al heel jong te prutsen met rijmpjes. En uh, schreef voor de, uh, voor de schoolkrant uh, ook wel eens gedichten. En, maar durfde dat niet echt heel serieus te nemen. Tot, tot pas na mijn dertigste. Dat is laat. Ja.
4: Wat was toen het moment dat je dacht: nou ja, dit is toch mijn roeping. Dit, dit wil ik toch echt gaan doen en serieus?
5: Nou, ik, uh, je was nog een land vergeten. Want ik, ik heb uh, een jaar of vier in de Verenigde Staten gewoond. Na mijn studie Amerikanistiek heb ik een tijdje een uh, promotietraject gevolgd in, uh, in de VS. En toen op een gegeven moment zat ik daar in de ziekte van heimwee. En, uh, en ook heimwee naar de taal. En. Uh, toen was ik uh, op vakantie in, in Nederland en toen kwam ik in een tijdschrift een artikel over jonge dichters tegen en daarin stonden Ingmar Heijts, Menno Wichman, Harga Peters onder andere en daar stonden ook van hun alle drie een gedicht bij. Uh, ik was zo omvergeblazen uh, door de thematiek en de dat zijn ook echt generatiegenoten van mij. Ja, het, was, het voelde alsof het uit mijn hart werd uh, gegrepen. En toen dacht ik van ja, ik moet, ik moet terug, ik moet naar huis. Ik moet... In de taal? Ja, ik moet iets. Hier, hier moet ik iets mee. Ja.
4: Menno Wigman treedt ook op komend weekend op die nacht van de poëzie. Zometeen later in het uur hebben we een, een opgenomen gesprek met hem... Dat we, dat we zullen afspelen. Ook echt een performer. Als hij, als hij optreedt, dan, dan weet hij ook die hele zaal erbij... Te ja. Het is steeds meer een beetje een podiumkunst aan het worden, hè, de poëzie. Bundels verkopen niet heel veel, maar, maar poëzieavonden zitten vol.
5: Ja, maar zo ben ik ook begonnen bij Festina Lente. Gisteren zei Kira Woek het ook op de radio. Op mijn 30ste, 29ste kwam Voordrage, ik. Voordragen op zo'n avond. Ja, zo ging ik mijn eerste uh, werkjes uh, uitproberen, zeg maar, in dat café. En uh, toen ontmoette ik onder andere Erik-Jan Harmens, die begon toen ook. Die was al heel lang bezig, maar die, die ging vlak daarna ook debuteren. En uh, ja, zo kom je een beetje in zo'n scene terecht. En uiteindelijk werd ik zo door een redacteur gevraagd om... Om
4: een uh, bundel te maken. Ja, ja. Je zei, ik verstop me achter, achter mijn poëzie. Toch sta je dan op het podium en, en dan draag je iets voor. Zou, zou je nu iets willen voordragen uit je, uit je bundel Reigen? Ja. Je mag zelf kiezen. Ik heb ook voorkeuren, maar dan kies jij maar.
5: Nou, je roept maar wat.
4: Ja, nou, ik vind het eerste gedicht vond ik meteen heel sterk.
5: Oké, okay, doen we die?
4: Beestjes van glas.
5: Beestjes van glas. Alles zo dun en transparant als de beestjes... die een glasblazer ooit maakte. Eigenlijk nog brozer. Als een bel uit het potje met sop. Eén vingertop en weg. Wat moet ik als ik er geen vinger op kan leggen. Elke dag ontwaak om te luisteren of niemand is gebroken. Pas ademhaal als blijkt dat alles de nacht heeft doorstaan... nog ademhaalt of het beestje dat ik baarde is blijven leven. Uit de droom val ik bij gedachten aan verkeer op de weg... de feestjes die gaan komen, de bewegingen... die het beestje nog zal leren maken als hij blijft als hij elke ochtend weer blijkt te ademen. Alle nachten die ik nog zal waken. Ja. Past ook mooi bij de titel van het
6: programma. Nooit meer
4: slapen. Je hebt inmiddels een, een kind van drie. In, in de bundel uh, schrijf je over uh, zwangerschappen die slecht zijn afgelopen. Ja. Het zit allebei in dit gedicht. De, 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 de zorg over de kwetsbaarheid van een ongeboren kind, dat, ja. dat eigenlijk bij het eerste, het beste, slechte delinkje... door het lichaam gewoon middelgeloos wordt afgevoerd. Ja. Zo kwetsbaar en klein als het is. Maar ja, als, dan heb je uiteindelijk een kind, dan zijn de zorgen niet voorbij. Nee. Je bent voor altijd kwetsbaar. Ja. Is, is dat gedicht daarmee nog actueler geworden dan toen je het schreef?
5: Um, ja, dat, dat... Dat kun je eigenlijk wel zeggen... Ik bedoel, ik ben echt niet een moeder die daar iedere nacht van wakker ligt. Maar volgens mij, hoe ouder je kind wordt... hoe meer... Ja, die bewegingen worden steeds groter. Dus op een gegeven moment... Uh, gaan ze naar de basisschool, komen ze op een leeftijd... kunnen ze daar zelf naartoe. Uh, je moet, ja, het, is, het is eigenlijk vanaf het moment van geboorte... is het steeds een stukje verder loslaten. En daar horen angsten bij, denk ik, bij, van ouders.
4: Ik vind dat heel moedig als mensen eraan durven beginnen. Aan die enorme kwetsbaarheid van, van een kind.
5: Ja, maar daar denk je helemaal niet aan. Want als je daaraan denkt, dan, dan begin je er niet aan. Je, het is toch een soort oerdrift, denk ik.
4: Dat verlangen naar een kind? Ja. Daar gaan heel veel gedichten over, over in, jouw, in jouw bundel. Je, mm -hmm. je zit op de fiets, je bent daarmee bezig. Het begint met een zin, het wordt geleidelijk een gedicht. Is er dan een moment dat het op papier staat... dat je zelf ineens realiseert waar het over gaat? Of, of zit er wel meer richting
5: achter? Ja, dat verschilt. Verschilt per gedicht. Uh, soms braak je er een zomaar... in een... hele korte tijd uit. Die zit dan ergens verstopt. en Die ga je dan later wel een beetje... fijn slijpen en polijsten. Uh, ik, ga, ik, ja, ik, ik heb wel een aantal gedichten in deze bundel... heel bewust geschreven als onderdeel van de compositie van de bundel. Want ik vond bijvoorbeeld dat... Uh, ik niet het hebben van een kind of de kinderwens... wilde ik niet helemaal ontzettend gaan verheerlijken. Ik wilde daar ook, wilde daar ook een tegengeluid uh, voor laten horen. Ik wist ook nog niet van... Gaat het lukken? Tenminste, toen ik die bundel voltooide, had ik dat kind al. Maar ik vond toch dat het ook een tegengeluid verdiende. Ik wilde het niet tot een hele.
4: Niet voor absoluuteren een kinderwens. Nee,
5: helemaal niet. En dat
4: gebeurt. Wat, wat is eigenlijk een kinderwens? Want, want ik, ik heb zelf die krabbel niet zo enorm. Nee. Dus, dus leg eens uit wat het is, een kinder, kinderwens. Hoe uitzicht dat? Wanneer begint dat? Waar merk je dat aan? Wanneer is het ergst? Hoe werkt dat eigenlijk?
5: Ja. Ik denk ook wel dat het misschien voor, vaak voor vrouwen ook nog wel weer anders is. Het, was, het werd bij mij op een gegeven moment wel een bijna een fysieke wens. Gewoon zin om iets vast te houden en te verzorgen, liefde te geven.
4: Echt een gemis? Ja. Echt een leegte? Ja. Het gaat heel ver, want het bepaalt mensen hun leven...
5: Ja, het gaat ontzettend ver. Het, het is het, echt een bizarre verandering ook in je leven.
4: Het wordt ook door, door elke verzekeraar steeds meer erkend als, als, als een medische conditie, een kinderwens.
7: Mm.
4: Een, een verlangen dat, dat gemedicaliseerd wordt. Mm -hmm. En je zei van ja, toch moet er ook een tegengeluid tegen zijn. Dat vind ik ook wel interessant. Dat je, dat je in een periode waarin je daar zelf heel erg naar leeft en dat het ook een paar keer niet goed afloopt, ja. dat, je, dat je het kindje verliest of, of de vrucht verliest ja. Of, ja, of hoe je het noemt in die, in die fase, d dat je dan toch denkt, ja, er moet ook een tegengeluid komen.
5: Dat is ook omdat ik vrienden heb die bewust geen kinderen hebben en, en omdat ik zelf vrij laat ook moeder werd, uh, kreeg ik natuurlijk al jaren gezeur aan mijn hoofd van nou, uh, en dat vond ik, dat vond ik vervelend.
4: Dat gezeur van, van wordt het niet te tijd. dat gaat,
5: gaat vrij ver eigenlijk. Toen, ja, maar mensen doen dat gewoon. Vinden dat volstrekt normaal om dat aan een vrouw van 35 te vragen.
4: Of vooral iets en misschien, aankomt. Misschien
5: heb je dan al wel twee miskramen gehad. Dat weten zij veel. Maar mensen vragen dat gewoon als je samenwoont. en je bent. Uh, het, het, ja, het is echt. Eigenlijk heel te pijnlijk voor woorden. Het is, maar het, is, het hoort helemaal niet tot het sociale taboes om daarover te beginnen met iemand op een feestje. Goh, waarom heb jij eigenlijk uh, geen kinderen?
4: Maar dat is gewoon truttigheid, toch? Ja. Dat is gewoon omdat mensen, mensen niet creatief genoeg zijn... om meerdere visies op het leven te openbaren. Precies,
5: nou, maar dat, daar wilde ik ook iets over laten horen. Want ik zat ook heel lang bij die club.
4: Maar als je, als je in zo'n cultuur opgroeit en, uh, of, of leeft... en je bent net een kind kwijt en je hebt dat verdriet... dus je hebt dat gemist. En dan, dan, nou ja, de hormonen gieren door je lijf. En je bent blij dat het er komt. En je, je verlangt ernaar. Misschien heb je al een, al een kamer ingeruimd. Al dan niet in gedachten. En, en het gebeurt niet. En dan word je aan alle kanten geconfronteerd met zo'n cultuur. waarin de voortplanting zo verheerlijk wordt.
5: Ja, ja daar word ik af en toe heel boos.
4: Boos. Ja, heel ik kan me heel boos. goed voorstellen.
5: Ja, er zit ontzettend veel woede in deze bundel, op allerlei manieren. Maar uh, ja. Daar, weet ik al. Daar kon er wel pissen over zijn.
4: Is die boosheid weg nu je een kindje hebt? Of, of nee. zit het er nog?
5: Nee, volgens mij is het gewoon een basisemotie voor mij.
4: Nee, maar ik bedoel ook, ook de, het verdriet om het verliezen van, van, uh, van, van een vrucht. Van, van een miskraam. Is dat weg als het dan een keer wel is gelukt? Of blijft dat er toch zitten?
5: Um, nee, dat, dat, dat vervaagt wel. Ja. Ik kan, het, ik kan het nog wel als ik dat enige gedicht... Er zit één gedicht bij uh, waarin ik vanuit Mexico herstellende van een, uh, een miskraam... eigenlijk terugkijk op, uh, op die miskraam. Als ik dat lees, dan voel ik nog wel dat intense verdriet... en die, dat gevoel van falen eigenlijk. Wat je lichaam heeft je gefaald.
4: In de steek gelaten, want het is ja. niet gelukt... om dat is natuurlijk ook iets, iets zeker in zo'n zo voortplantingscultuur... waarin wij leven, wat, wat enorm tot jouw taak is gaan behoren als vrouw.
5: Nou ja, misschien is het niet eens de voortplantingscultuur. Het is gewoon een hele cultuur. Alles is natuurlijk op, op slagen gericht. En uh, alles is zogenaamd beheersbaar. Maar dat is het helemaal niet. En vooral dit soort dingen niet. Want als je... Als je als je het over kinderen krijgen hebt, dan ga je gewoon echt terug naar de oertijd. Ik bedoel, er moeten gewoon hele fundamentele dingen gebeuren. Ook een bevalling. Dat is een soort... Ja, dat, ik heb me daarover verbaasd. Dat, dat is in de 21ste eeuw nog steeds een soort enorm oerding. Daar kunnen mensen bij dood gaan. Uh,
4: het is ook een beetje een ideaal, hè? want mensen, die mensen vinden het ook heel erg... als iemand daar een prikje bij wil om de pijn te verzachten. Dat ja. is een, een discussie waar ik me nooit in zal begeven... want er worden mensen van beide kampen onmiddellijk boos.
5: Ja. Ah, joh, je wordt helemaal gek. Dat is alleen al een reden om geen kinderen te, te krijgen... is al die meningen die je over je heen krijgt. Zodra uh, bij de zwangerschap begint het al.
4: En dan de opvoeding en de puberteit. We gaan luisteren naar muziek van Sean Rowe. Hij is een singer-songwriter uit New York... Hij heeft een album uit, Mad Men. En uh, de inspiratie daarvoor putte hij uit huiskamerconcerten. En zo klinkt het ook een beetje, het nummer The Drive.
2: for tonight. There's so much on my mind My hands lift to the right My eyes, they turn inside She don't have to try With more than just her skin Cause I don't have to know I just want to win
4: Sean Rowe, The Drive, hij kreeg op zijn twaalfde van zijn vader een basgitaar. En toen, uh, nou ja, toen stond alles vast. Toen was het uh, bepaald vanaf dat moment. Het nummer heette The Drive. Florence Tonk zit tegenover mij. U ze daar nooit meer slapen. Zij is uh, dichter. Treed komend weekende op uh, tijdens de nacht voor de poëzie. Nacht van de poëzie. We hadden het net over uh, dat jouw ouders van voor, respectievelijk tijdens de oorlog zijn. Uh, mm -hmm. Jij van 1970. Een soort generatiebewustzijn is iets wat jou bezighoudt. Je had het ook meteen over dichters van jouw generatie of jonge, ja. jonge, jonge dichters. Ja. Heb jij het gevoel dat je behoort tot een generatie of een bepaalde tijd?
5: Ja. Ja, ik, ik denk dat het best belangrijk is uh, dat, dat het grootste deel, of, ja, mijn eerste grote bewustwording tijdens de jaren tachtig uh, heeft plaatsgevonden. Dat heeft me wel gevormd. En, uh, een en best een, een, een tijd van, uh, van schraalheid. Grote werkeloosheid. Uh, grote kernwapendemonstraties. Uh, best wel wat aardig wat engagement. Het was ook dat, dat linkse Wageningen waar ik opgroeide, Het linkse gezin. Een alternatieve middelbare school. Dat, dat, um, en ik merk dat ook als ik uh, mensen... Van mijn leeftijd uit andere delen van het land ontmoet. Dat, ja, je deelt gewoon dingen, je deelt nummers. Lloyd, Cole en The Commotions, uh, ik noem maar een.
4: Mijn hemel, ja.
5: Weet je, opeens heb je je naam weer te pakken en dan. Ja, dat... het is een hele sfeer en een, een tijd die je deelt.
4: Het opmerkelijk is dat, dat de generatie ervoor... Um, die wilde de wereld veranderen, wilde alles anders doen. En die gaven dat heel erg mee aan hun kinderen. De, dat zie je aan de kinderboeken, de tv-series. Ja. Maar ook het, de manier waarop onderwijs werd gegeven in, in die periode... werd heel erg gestreefd om, om dat voor te zetten via die kinderen. Die betere samenleving, waar anders kon die tot z'n recht komen... dan via die kleintjes. En, en die kinderen... Die, die kinderen van de jaren 70 die wilden eigenlijk helemaal niks. Die wilden gewoon een huis en een baan. En liefst een vaste baan en een auto voor de deur. En zo snel mogelijk kinderen krijgen. <laughs> of doe ik ze nou tekort?
5: Ja. Ik, weet, ik, ja ik, ik was niet een van hen. Maar ik was ook geen grote uh, uh, strijder voor, tegen het onrecht. Heel
4: pragmatisch. Het is de generatie die nu de macht... Krijgt. Het is de generatie van, van de huidige uh, politici, eigenlijk. Hè? Dat ja, zijn de... Van
5: Rutte en Rutte, Samsung. Samsom.
4: Rutte, en, uh, en uh, hoe heten al die andere vogels? Zijn allemaal eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Wow, is.
5: Ja. ja. Ik las, ik las uh, een beetje een andere invalshoek, maar ik las gisteren een heel ja, woedend uh, stuk van uh, Will Self uh, in de New Statesman. Uh, dat ging over. Uh, uh, hipsters en hij had het, hij, hij fulmineerde tegen de hipstercultuur, maar toen zei hij van ja, wij hebben dat eigenlijk zelf gecreëerd, want eigenlijk is het gewoon de jaren negentig all over again uh, door die uh, door dat postmodernisme het stuk relativeren van kunst en cultuur, dus ook reclames waren opeens een kunstvorm, dat hebben wij zelf gedaan. Hij is dan wel iets ouder. Hè? Hij is ergens in de vijftig of zo. Maar zei, wij hebben dit zelf gecreëerd. En, en toen dacht ik van, hé, hey, daar zit ook wel wat in. Want wat waren wij inderdaad, uh, mijn, als ik na, terugdenk aan mijn medestudenten... wat een gezapige types. Opeens ging iedereen ook nog een een doctoraal bedrijfskunde en communicatiewetenschappen erbij doen... naast geschiedenis, omdat ze toch wel bang waren... anders niet aan een baan te komen. En,
4: en natuurlijk de heersende gedachte in de jaren negentig was... Dat, dat als je idealen had, dat je ook van binnenuit het systeem ook kon veranderen. En dat het niet uitmaakte dat je, dat je een, een vet salaris... En een, en, een, en een mooie dikke auto van de zaak had voor je idealen, dat je dat allemaal prima kon verenigen. Dat, ja. dat, was, dat was de vrolijkheid van de jaren
5: negentig. Ja, dat is ook wel zo. Of je het ja. nou
4: derde weg noemt of, of, of een andere ja. naam eraan gaf.
5: Ik ben maar er... eigenlijk
4: was het achteraf bezien, denk ik, toch een excuus... voor, voor gezapigheid en burgerlijkheid. Mm
5: -hmm.
7: Mm -hmm.
4: Of ja, misschien... Ik... Ik, ik, ik betwijfel meteen mijn eigen standpunt. Want misschien is elke generatie uiteindelijk even burgerlijk. En eindigt iedereen globaal gewoon ergens rond de middenstip.
5: Ik vond het een beetje bangig wel, begin jaren negentig, op de universiteit. Ik, mijn ouders hebben allebei niet gestudeerd. En ik had een soort van heel romantisch idee van... ik ga iedere avond debatteren en na de colleges... dan gaan we nog even door in het café. Nou, niks daarvan. Mensen wilden naar huis, woonden al samen. Of, of woonden soms nog thuis. Uh, iedereen was binnen no time weer uh, weggestoven... en was blij met een zesje, uh, en dan konden ze weer door... Dus ik vond het heel erg tegenvallen. Maar ik was misschien een beetje een vreemde eend. Dus, uh...
4: Maar ja, in de jaren zeventig had je, had je de, de woongroepen en, en de alternatieve leefvormen. In de jaren tachtig de, de, werd er gekraakt. Er waren allerlei andere manieren van het leven, leiden. En, en vanaf de jaren negentig. 90 was er eigenlijk maar één model. In de wereld was het model democratie en vrije markteconomie. Ja. En in het, in het leven was er maar één model... en dat was het gezin en de baan. Ja. Of, of zelfstandig werken, dat mag dan ook. Maar dan, er waren eigenlijk heel weinig mogelijkheden... om ergens aan te ontsnappen. Mm -hmm. En idealen, dat, dat mocht je ook onder werktijd doen. Maar eigenlijk wisten, wisten mensen met idealen ook helemaal niet zo goed... wat het ideaal was.
5: Nee. Nee, de, de grote verhalen waren er niet meer.
4: Wouter Bos, die, die desgevraagd ooit zei. Dingen een beetje beter maken voor de mensen in het land. Dat was zijn grote ideaal.
5: <lacht> ja. ja, ik ben niet voor niks de literatuur ingegaan. Ik bedoel, na zo'n hele politiek bewuste jeugd. Uh, ik weet niet, ik ben er volledig op afgeknapt in de jaren negentig. op die hele politiek. Ik vond het al, al zo erg als ik Wim Kok dan weer eens hoorde zeggen... Het, ja, dat, 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 we het nog, dat het nog slecht ging of zo. Of dat, het, dat we het nog zuinig moesten doen. En toen dacht ik altijd van, wat? Dat, dat, je lult uit je nek. Waarom? Dat gaat, het ging toch hartstikke goed. Ik had altijd het idee dat het een beetje een soort van praatje was om de... Ja, om... om om allerlei liberaliseringen en, 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 en dergelijke de door te douwen.
4: Wat, wat ook wel vrolijk was in de jaren 90... was dat het de, de tijd van, van de grote ontkenning was. Zoals Dr. Phil zou zeggen, you're in denial. Dat, dat alle problemen die er later zouden komen... die waren al duidelijk aanwezig. Het, het opkomende moslimfundamentalisme in de, in de wereld... De, de, de genocides in Srebrenica mm -hmm. en tal van andere Rwanda en, en noem maar op. Er, er waren enorm veel problemen. Duidelijk zichtbaar. De schandalen bij de grote bedrijven, die begonnen al. Ja. Dat was eigenlijk net iets later, Enron. Maar eigenlijk had iedereen een enorm talent om de andere kant op te kijken... en te doen alsof de, de bergen tot de hemel rezen en alles zo lekker ging. Ja. Dat maakte de jaren negentig ook een heerlijke tijd, vond ik. Ja. Die vrolijke ontkenning van ja. wat ik in de wereld. Ik weet
5: ook nog wel dat ze ergens eind jaren tachtig werd geroepen... van er komt weer een nieuwe... Uh, Age of Aquarius aan of zo. En dan dacht ik altijd van, oh, heerlijk. Dan mogen wij ook weer eens gaan feesten. Net als die hippies die ik net heb gemist. Omdat ik te laat geboren. Weet je, ik dacht van, oh, er, er komt weer een hele vrolijke, idealistische, leuke uh, 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 tijd aan. Maar die is eigenlijk nooit beland, geland. Want het werd allemaal heel zakelijk. En alles ging om geld draaien, voor mijn gevoel.
4: Maar nu heeft die generatie, 1970, die heeft de macht in de politiek in de instanties, hè, de, de, de sociaal-cultureel planbureaus, de Nederlandse bank... ook allemaal door jongens uit die tijd geleid, meestal jongens. Het bedrijfsleven beginnen ze heel langzaamaan de macht te krijgen. Er, er, er zit wel een vrij robuuste generatie die niet weggaat, die wat ouder is... maar het begint nu langzaamaan te komen. Mm -hmm. Hoe doen ze dat? Wat, wat, wat zegt dat? Wat gebeurt er met die generatie? De, de generatie zonder idealen die nu de macht heeft... maar die eigenlijk altijd wel coqueteerde met idealen... Hoe, hoe, hoe kenmerken ze zich nu ze er zelf zitten?
5: Jeetje, ik, ik voel me daar helemaal niet een onderdeel van. Uh, je, je
4: bent de literatuur in gerend en dacht, nou, het is mooi.
5: Ik ben zelfstandig. En natuurlijk, ik bedoel, ik, 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 heb, ik doe ook heel veel zogenaamd toegepast werk. Tekstschrijven en dat soort dingen. Dus ik kom ook wel in bedrijven en organisaties. Maar ik voel me toch altijd een beetje een buitenstaander. Ik ben nou altijd wel weer blij als ik weer naar mijn maatschapje mag. Of naar mijn zolderkamer. Om te dichten. <laughs> ja.
4: Laten we verder gaan. Ik zei aan het begin dat je, dat je in Oekraïne hebt gewoond. En, en in Chili. Hoe raakte je daar verzeld voor, in, in beide gevallen vanwege de liefde, geloof ik. Hè?
5: Ja. Ja. Hoe ging dat? Uh, ik moest mijn scriptie schrijven en uh, mijn toenmalig vriendje zat uh, daar onderzoek te doen in Santiago en had daar een fletje. Toen dacht ik: van ja, ik kan ook uh, vier maanden in, in Nederland uh, gaan zitten typen. Maar ik kan ook in, een, in, in dat fletje in, in Chili gaan zitten typen. En dus toen heb ik zo'n zo zo koffertje wat, uh, wat mee mag aan boord, dat heb ik helemaal gevuld met uh, kopietjes uh, A4. Daar zat mijn onderzoek in. En, uh, en een laptop. En uh, toen heb ik, dat, uh, heb ik dat daar geschreven. Die scriptie.
4: In Chili was dat?
5: Ja. En ondertussen lekker. Uh, ja, lekker feesten. Veel uh, salsa gedanst en, en dat soort dingen in die tijd.
4: Goede wijn gedronken.
5: Ja. Carparinja's.
4: Chili was, was een land dat, dat heel lang een dictatuur is geweest. En dat, dat ineens. Een, een vrij land was, dat, dat zich daar in een, een heel korte tijd van af heeft gemaakt. Ja. Een, een enorme verandering. Daarna heb je in Oekraïne gewoond, wat deel uitmaakte van een imperium... dat ook onvrij was. Ja. En dat ook een enorme omwenteling. En beide omwentelingen gingen eigenlijk... dat is ook zoiets aan, aan de jaren negentig, denk ik... gingen zo geruisloos. Ja. klopt. Alsof, alsof het er bijna een formaliteit was. Ja. Wat, wat merkte je... Daarvan allereerst in Chili en, en daarna in Oekraïne. Hoe is het om in een land te leven dat in zo'n korte tijd veranderd is... maar waar eigenlijk het lijkt alsof het altijd al zo geweest is?
5: Nou, in Chili was het uh, heel opvallend... dat uh, mensen er geen zin in hadden om daarover te praten. Uh, Chilene. Ze wilden gewoon niet over praten.
4: Het verleden moest uitgewist worden, was er gewoon niet.
5: Ja, maar die Pinochet leesde toen nog gewoon...
4: En was het niet echt berecht?
5: Nee. Dus ik denk dat ze het nog niet helemaal geloofden ook. Dat ze het zoiets hadden van, nou, we houden ons nog even koest. Um, dat vond ik ontzettend opvallend. Ik had gedacht van, nou, nu, nu gaan we het horen. Nu, hè, nu komen de tongen los. Ik wilde dat ook heel graag weten. Maar er werd me ook al heel snel te, te verstaan gegeven van, nou... Doe maar niet, dat stellen ze gewoon ook niet echt op prijs.
4: lag waarschijnlijk ook te gevoelig, want mensen hadden gehuld met het regime... of mensen hadden uh, andere dingen gedaan juist om, het, om zich tegen het regime af te zetten. Ja. Waarschijnlijk lag dat ook gewoon gevoelig tussen allerlei personen... die elkaar misschien wel hadden verraden of niet, niet konden vertrouwen. Absoluut,
5: voorheen. absoluut. En ja, ik was 24 en uh, daar misschien nog een beetje bleu in.
4: En een buitenstaander die het allemaal net niet begreep?
5: Nee, absoluut. Ik had helemaal niet door hoe, hoe ingewikkeld dat... Uh, kon liggen, dus uh, ja, vreemde, vreemde tijd om daar te zijn, ook de soort overgangstijd. Ik denk dat het nu ontzettend veranderd is als ik er nu weer zou zijn.
4: In die tijd dachten wij na de val van de muur de, de, hier in het westen, de meeste mensen, dat er eigenlijk maar één model was in de wereld. Democratie en een de vrije markteconomie. En de, en de gedachte was dat dat over de hele wereld uiteindelijk wel zou winnen. Zou, ja. zou winnen. Ja. En nu merken we dat er heel veel delen van de wereld zijn die daar heel anders over denken. op een manier die wij niet eens in het Westen niet eens kunnen beginnen te bevatten. Mm -hmm. Van wat voor andere systemen, een kalifaat, noem maar wat. Ja. In, in Oekraïne, er was een heel imperium in een korte tijd volledig verkruimeld en ingestort. Mm -hmm. En eigenlijk dacht iedereen in het Westen dat een imperium kon instorten zonder dat dat gevolgen zou hebben. Dat daar ooit nostalgie naar zou ontstaan. Ja. Of, of dat nog verder zou kunnen verbrokkelen. Ja. Mensen dachten, ach, een imperium verbrokkeld en daarna een stronge, vrolijke markteconomie en een democratie. Hoe heb je dat daar beleefd? Want daar heb je vrij lang gezeten. Al ja,
5: daar heb ik een jaar gezeten en ontzettend veel gepraat, veel gereisd. En ook echt voor die roman uh, heel veel onderzoek gedaan. Dus dan ga je ook heel doelgericht uh, daarover praten.
4: Want jouw roman ging over Oekraïne. Het ging over een, een Nederlandse vrouw die in Oekraïne komt te wonen.
5: Ja. Ja. En uh, ik... Uh, die vrouw die woonde in een dorp. Uh, dus die kreeg ook nog eens een hele andere invalshoek. Van hele... Uh, ja, arme, voormalige uh, landbouwwerkers, zeg maar. In, in, in een voormalige kolgoze. Die nog steeds een beetje... Uh, ja, hun, 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 hun kostje bij elkaar schrapen, ergens op de, op de steppen. En, uh, en, en heel veel van die structuren stonden ook nog gewoon deels overeind. De school functioneerde nog, uh, de oude uh, coöperatiewinkel was er nog... Weliswaar geprivatiseerd. Maar je. je, je en nou, dat zijn allemaal dingen die ik zelf ook heb gezien. En mensen die ik heb gesproken. Want ik kwam heel veel in een dorp daar. In, die tijd, in dat jaar dat ik daar woonde. Ik had een uh, Amerikaanse vriendin uh, leren kennen op de Russische les. En zij was uh, filmmaakster. En zij zat echt. Zij woonde echt in, in, in een dorp. En dus ik ging daar heel vaak naartoe. En zij woonde ook in zo'n gek oud. Uh, prachtig boerderijtje. Wat ik ook helemaal heb helpen opknappen. Het had ze weer te leen... van een Oekraïense filmmaker En, en zo, zo kwam je een beetje in dat dorpsleven. En daar heel veel daarvan heb ik ook gebruikt in dat boek.
4: Je beschrijft dat modern talking... je had het over, over nostalgie van de ja. jaren tachtig. Ja. Ik weet niet wat het tegenovergestelde... Van, van, van nostalgie is. Maar dat dat daar heel veel gedraaid wordt... nog steeds. Hè? Van die, van die veel, hè? Heigerige jaren tachtig muziek. Ja. Je beschrijft ook vrouwen... in veel te strakke leggings... Zonder ondergoed die, die dingen oprapen en, en hoe dat er dan uitziet. Mm. Het, het, wordt, het wordt vrij levendig, het beeld dat je schetst van, van, van Oekraïne en van, nou ja, van armoede eigenlijk. Ja. Is misschien universeler dan alleen Oekraïne.
5: Nou ja, ik vond het wel grappig, want uh, um, de, uh, in, in de Volkskrant stond destijds een recensie over het boek uh, van Ait Prins en die woont zelf in, uh, in uh, Sint-Petersburg. En, en die uh, schreef. Uh, haar beschrijvingen van Oekraïne komen beangstigend authentiek over. En dan nou weet ik niet of dat nou echt een aanbeveling is voor een man. Maar ik, denk dat, dus ik heb haar later een keer uh, gesproken bij een presentatie. En toen zei ze, ja, ik vond het heel herkenbaar. En dan zie je ook nog hoeveel parallellen er zijn... ook naar Rusland toe. Want daar is zij voornamelijk, volgens mij, uh, weet zij meer van Rusland.
4: Hoe beleef je dat nu? Want je, je hebt daar gewoond... Uh, je hebt in die, in die samenleving meegedaan. Je bent teruggegaan om er een boek over te schrijven. Mm -hmm. En nu is ineens ja, het hele verhaal van Oekraïne... vol op ons Nederlandse bord geland deze ja. zomer. Ja,
5: bizar hè? Echt heel raar.
4: Nou ja. Iets wat toch relatief ver van ons af leek te staan. Van, van iedereen af leek te staan. En ineens waren we min of meer een partij in dat conflict.
5: Ja, ja dat vond ik eigenlijk... Ik bedoel. Dat ongeluk was ontzettend tragisch. Maar de, de manier waarop Oekraïne op ons bord kwam... was natuurlijk eigenlijk ook heel tragisch. Daar was al, al heel erg lang van alles aan de hand. Wat heel ellendig is. En Een van de dingen die ik leerde toen ik uh, daarheen reisde... de eerste keer in een auto... was dat het verdomd dichtbij is. Uh, je rijdt net zo uh, lang naar de grens van Oekraïne... als naar de grens met Spanje. En dat doen mensen gewoon iedere zomer. Dus um, ja, dat het op zo'n manier hier moest gaan leven, uh, dat vond ik vanuit het Oekraïense oogpunt heel tragisch.
4: Wat ik indrukwekkend vond, was dat mensen daar voor de Nederlandse ambassade bloemen hadden neergelegd ja, na, vond na ik die ook. ramp. Ja. En ik vond het indrukwekkend omdat het een, een gebaar van solidariteit en menselijkheid was. Maar ook omdat ik dacht, ja, heel veel mensen hebben daar hun eigen leed. En dat, dat op de een of andere manier vinden ze dan toch de ruimte... om die bloemen daar te leggen bij een ander nee, land. Ja, of het, moet ik het ik, anders zien?
5: Ik, ja, ik vond het niet uh, indrukwekkend. Ik vond het diep en diep tragisch. Ik vond het heel treurig dat er 200... Westerlingen moesten sterven om hun de hoop te geven... dat zij ook een beetje uh, op de kaart zouden worden gezet. Met uh, eh, misschien al wel duizenden doden in het conflict. Ik bedoel, dat begon al tijdens die hele opstand tegen Janukovic... in de straten van Kiev, met scherpschutters. Er zijn dagen bij geweest dat er 200 mensen uh, overleden. En uh, dat, 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 dat conflict speelde al... al... Op dat moment al jaren. Dat
4: is natuurlijk het meest tragische. Dat mensen de hoop hadden dat, dat het iets voor hen zou doen, deze ramp. Dat het als bijgevolg zou hebben dat Europa ineens volle aandacht zou hebben... voor, voor het conflict daar.
5: Ja, dat het leed van die Nederlanders eigenlijk hun leed uh, zou optillen. Dat, dat, dat het de emmer zou doen overstromen en dat er iets gedaan zou worden.
4: Ja, een boycott. Dat is eruit voortgekomen.
5: Ja, ja maar ja, ja. Het, het is een tamelijk hopeloze toestand met, met Poetin daar in Rusland. Totaal onberekenbare factor natuurlijk, met zijn ideeën van een groot Rusland.
4: Nou ja, dat komt dus voort uit, uit een imperium dat verkruimelt... En waar weinig voor in de plaats komt, dan zal het ideaal om, om dat imperium soort van te herstellen op een, op een zeker ogenblik wel populariteit winnen.
5: Ja, en daar zal nou mee te ja, sporen zijn. Een van de dingen die wij, niet, wij ons te weinig realiseren hier is denk ik dat uh, als dat imperium verkruimelt en er ontstaat een, een soort maffia van ex-partijbazen en handige figuren die alle staatseigendommen uh, snel vergaren en het plebs blijft gewoon. Uh, Zo'n kostje bij elkaar schrapen en straatarm. Dat er mensen, heel veel mensen in het volk zijn, die gaan terugverlangen naar de zogenaamde zekerheden van, van, van voor, uh, ja, uit de communistische tijd. Want uh, dat zei een keer een meisje tegen mij. van Wij hadden toen ook niet veel, maar we hadden wel dromen. Het, het communisme uh, en uh, de Sovjet-Unie hield nog een soort van dikke vette worst voor, als, aan een hengeltje voor ons neus. Van, daar gaan we naartoe, naar de helstaat. En dat zat in het onderwijs. Dat zat helemaal in de, in de politieke cultuur. In, dat was bijna een soort, uh, nation, ja, een soort publieke religie, zou je het kunnen noemen. En uh, dat, uh, is wat, wat, of, ja, dat is ook een wapen. Dat is ook een truc die Poetin kan inzetten. Hij grijpt terug op die, op die nostalgie. Op die, hij grijpt terug op die beloftes op dat idee van het Groot Rusland is dan in de plaats gekomen... voor de socialistische heilstaat. En daar zijn nog zat mensen voor te porren.
4: En uiteindelijk gaat het ook over hele menselijke dingen. Mensen vinden het niet erg om het slecht te hebben... zolang je buurman het maar niet beter heeft dan jij. Of zolang je maar het gevoel hebt dat er niet iemand anders... niet volgens de regels hoeft te spelen... en zich schaamteloos kan verrijken over jouw rug. Ja. Dat, dat soort dingen speelt er ook mee. Ik wilde even weg van Oekraïne en, en de politiek en, en terug naar de poëzie. Mm -hmm. Ik noemde al een, een vrouw zonder onderbroek in een legging op een fiets... die iets opraapt en hoe dat eruit ziet. En dat dat misschien niet altijd heel fraai is. Dat ging dan over armoede en Oekraïne. Maar het gaat ook over de angst om oud te worden. Want je, want je schrijft ergens, als je erover schrijft... je hoopt dat je er nooit zo uit zal zien.
5: Oh. Hm?
4: In de romans.
8: Oh, in dat. een roman.
5: En nee, ja. volgens mij is de scène waar jij aan refereert, is dat van een oude vrouw die daar haar rokken afpelt, alsof, alsof ze een ui is. En dan op, op een gegeven moment bukt ze om te urineren en dan ziet het de hoofdpersoon ziet vol in haar. Uh...
4: Ja, dat is zo hoop je er inderdaad. Dat, dat is natuurlijk ook niet heel, heel, uh, heel smaakvol. Maar ik, ik kwam het verder ook op andere plekken tegen. Een, een... Angst om oud te worden. Want we hadden het over die generatie ja. die, die nu over die 40 heen is. En vanaf 40 gaat het snel, want dan is het uh, nou ja, drie dagen na 45 en, en 48 minuten naar 60. En mm -hmm. uh, 30 seconden naar 70, want het gaat steeds sneller de tijd. Mm -hmm. is, is dat een angst bij jou?
5: Ja, misschien wel. Het is wel een besef, in ieder geval. Ik weet niet of het een angst is. Het is wel iets wat, wat een grotere...
4: Ja, angst. er zit altijd nog de gedachte in dat je het kunt vermijden. Dat is natuurlijk niet zo.
5: Nee. Het, het, wordt, steeds, ja, het, het wordt wel steeds meer een soort van aanwezigheid in je leven. Dat, uh, de tijd.
4: Sterfelijkheid zit ook veel in je bundel. Ja. Ik ken jonge dichters die er minder mee bezig zijn.
5: Ja. Ja, dat had ook wel deels, denk ik ook wel, met die, met die ervaringen te maken. Uh, met die miskamer misschien ook wel. Van dat dingen gewoon mis kunnen gaan. Dat, uh, en, en, en mijn ouders... Het was een hele vreemde combinatie in diezelfde periode. Die allerlei kwalen kregen en, en ziekten. En waar ik me uh, zorgen over ging maken. En, uh, ja, dat, dat komt daar dan in terecht. Ik weet niet.
4: Als je op de fiets zit en dan is daar ineens... Uh... De dood en, en de sterfelijkheid. Wil je een, een gedicht voordragen?
5: Nog? Ja. Had je nog een...
4: Uh... Nee, dit, dit keer laat ik het echt aan jou over. Nou, misschien zo over de dood, nu we het er toch over hebben.
5: Of over de generaties.
4: Mm, nee, doe maar dood, vind ik leuker.
5: De dood. Ik heb helemaal niet zo bewust het idee van, nou, dit gedicht gaat over de dood.
4: Nou, dan doen we geen gedichten over de dood.
5: <lacht>
4: <lacht> laten, we het, laten we het erbij. Uh,
5: de duizend dingen.
4: Ja, dat is een mooie, die?
5: Daar komt het woord in ieder geval in voor: <lacht> Duizend dingen. Altijd november en nog steeds een lege schoot. Een half leven dichter bij de dood scheldt me beurs. Omdat ik zoveel treuzel voor het vertellen, voor het zingen... voor de start van werkelijke dingen. Maar ik heb beschutting, ik heb vreten. Behalve weken slapen wil ik nog duizend dingen weten.
4: Dank je wel, Stonk. En heel veel uh, plezier komend weekende bij de Nacht van de Poëzie. Ja, met, het, uh, met het voordragen.
5: Ik heb er heel veel zin in.
4: En met je nieuwe roman waar je mee bezig bent. Ja. Daar uh, heb ik expres niet naar gevraagd. Want je moet dingen eerst afmaken en dan, uh, daarna moet je erover praten. Dank dat je te gast uh, wilde zijn. Dank je wel. We gaan luisteren naar uh, muziek van Winony Harris. Hij begon zijn carrière als professioneel danser. Maar werd eind jaren 30 een uh, blues-shouter met heel veel succes. 1956... Tell a Whale of a Tale.
9: I wanna tell big stories about the girl I love And when I do, I'll make every word true I wanna tell everybody how I went fishing And put my hooks on you Tell a whale of a tale about your kissing Whale of a tale about your hugging too You've got an octopus squeeze when you hold me tight An electric eel kiss that makes my eyes shine bright What a whale of a tale I'm gonna tell about you Couldn't keep still.
7: Oh, yeah.
9: I'm gonna tell a whale of a tale. About your kissing, well, of a tale about your hugging too. You got an octopus squeeze when you hold me tight. You got an electric eel kiss that makes my eyes shine bright. Well, a whale of a tale I'm gonna tell about you, about you, about you, about you, about you. About you. About you.
4: Winony Harris, 1956, Tell a Whale of a Tale. Menno Wigman, zijn naam kwam al voorbij... presenteerde vier jaar lang de Nacht van de Poëzie... treedt dit jaar op voor de vijfde keer als dichter. De nachtregel van dit jaar, het motto van de Nacht van de Poëzie... is afkomstig uit zijn debuut, dansen op de bodem van de nacht. In de foyer van Hotel Americain vertelt hij... hoe ziekte de poëzie kan tegenwerken en ook weer tot de poëzie kan leiden.
10: Lang geleden ik kan ik me bijna niet. Ik kan het me niet zo heel goed meer voor de geest halen. omdat ik het al zo, zo lang doe. Ik begon uh, als, een, uh, ja, uh, als een. weerspannig. Uh, weerspannig uh, scholier. begon ik met dichten. En dat zal rond mijn 15e, 16e zijn geweest, denk ik zo. <lacht> ik, ik beweerde laatst ergens dat als jongere geen gedichten, geen poëzie meer schrijven... dan is het einde van de wereld echt nabij. Uh, ik ben Menno Wichman. En, uh, ik ben een van de 21 dichters die uitgenodigd is om voor te lezen... op de dag van de poëzie. Het is uh, mijn derde keer. Ja. Dat weet ik me nog vrij goed herinneren. Uh, omdat ik destijds uh, dacht dat een dichter op twee manieren geboren kan worden... Uh, de eerste keer is uh, als hij te horen krijgt dat zijn eerste dichtbundel bij een uh, grote uitgeverij wordt uitgebracht. Dacht ik destijds. En de tweede keer is als hij uitgenodigd wordt om voor te lezen op de Nacht van de Poëzie. Ik ben altijd uh, bezig met... Uh, met nieuwe gedichten, ik heb altijd wel ideeën, ik maak veel aantekeningen, maar ik heb een bijzonder onplezierige, lastige zomer achter de rug. Ik heb op een gegeven moment een dubbele longontsteking gekregen en iets, ja, iets merkwaardigs aan mijn hart. En zo ben ik in het ziekenhuis beland en heb ik zowat twee weken op de intensive care gelegen, waar ik... Al die weken dat ik aan het herstellen was aan heb gedacht is aan de titel van een gedicht. Van, uh, van uh, een Poolse dichter, uh, Swierzynska. En zij schreef een gedicht aan de vooravond van een zware operatie. En die titel die gonst dan echt dagelijks door mijn uh, hoofd. En dat gedicht noemde ze Morgen gaan ze in me snijden. Dat is een bekend gedicht in Polen geworden. Uh, vanwege het tragische feit dat zij die operatie nooit overleefd heeft. En nou, dat was voor mij poëzie. Morgen gaan ze in me snijden. Ik was de, ja, stadsdichter van Amsterdam. En uh, in die hoedanigheid kon ik allerlei gebeurtenissen aangrijpen... om er een gedicht over te schrijven. Uh, iets, wat mij erg, iets wat mij erg greep was het overlijden van Maarten van Roosendaal. Uh, een andere... Inwoner van Amsterdam en uh, na zijn overlijden schreef ik het volgende gedicht. Vandaag is iedereen mooi. De ene helft van zijn leven had hij weggezopen, de andere ging op aan katers. Vrijdag. Hij had niet Schopenhauer zitten lezen. Hij dacht niet aan dood en niet aan later. En half gehavend liep hij over straat. En zag een mooi gezicht. Toen nog een mooi gezicht. En dacht, vandaag is iedereen mooi. Mijn God, wat zijn de mensen goed geslaagd. En iedereen, ook ik, is nog een keer een lente waard. Drinken is doodgaan en weer opstaan uit de dood. Ik denk dat ik wel duizend levens heb geleefd. En steek mijn kop nu in het voorjaar. Doorluchtig verder lopen, doodleuk gezichten prijzen... bij een kroeg neerstrijken en drinken op het licht.
4: Menno Wigman was dat in gesprek met Nicky Dekker. Meer dichters, interviews en informatie over de nacht van de poëzie te vinden... via www.vpro.nl-boeken. Zometeen in uh, Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van Gustav Peek. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van de afgelopen dag. En dat uh, draagt hij meteen ook uh, voor. En we gaan het hebben over de Hollywood Banker. Er is een film over gemaakt. Een Nederlander die Hollywood wist te veranderen... met een alternatief revolutionair financieringssysteem. En... Uh, Ophef over een uh, expositie van Marlene Dumas. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. En we gaan het ook nog hebben over uh, meer uh, beeldende kunst en uh, andere dingen. Twitter, at VPRO, NMS. Of wie die mail nooit meer slapen, at vpro.nl.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Australië houdt de politie een grote antiterreuractie. Op zeker twaalf plekken in en rond Sydney en Brisbane zijn invallen geweest. Enkele terreurverdachten zijn opgepakt, maar omdat de actie nog bezig is... kan de Australische politie niet zeggen hoeveel. Vorige week verhoogde Australië het dreigingsniveau. Aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat zouden een bedreiging vormen. Mantelzorgers krijgen vaak niet genoeg ondersteuning en begeleiding van gemeenten. Daardoor kunnen mensen die bijvoorbeeld hun zieke moeder of buurman verzorgen... overbelast raken. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Om te voorkomen dat ze overbelast raken... zouden huisartsen en thuiszorgmedewerkers... meer aandacht moeten hebben voor mantelzorgers, zegt het SCP. Een KLM-vliegtuig heeft een voorzorgslanding gemaakt in Ierland... Het toestel was van Bonaire onderweg naar Amsterdam... en kreeg boven de Atlantische Oceaan motorpech. Daarop werd een van de twee motoren uitgeschakeld. De Airbus, met 224 mensen aan boord, kon veilig landen op Shannon Airport. De reizigers konden met een ander vliegtuig naar Nederland. Rond de wedstrijd Ajax-Paris-Saint-Germain... zijn in Amsterdam en Utrecht zeker 80 mensen opgepakt. Supporters van beide clubs zijn gearresteerd... maar ook aanhangers van FC Utrecht zitten vast. Ze zijn opgepakt vanwege wapenbezit, openbare dronkenschap of verstoring van de orde. In Utrecht werden de meeste mensen gearresteerd, zeker 56. De Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Paris Saint-Germain eindigde in gelijkspel. In de arena werd het 1-1. Bayern München won met 1-0 van Manchester City. En Barcelona, Apuel Nicosia eindigde ook in 1-0. Chelsea en Schalke 04 kwamen niet verder dan 1-1. Het weer, vannacht plaatselijk nevel of mist. Overdag krijgen we warm nazomerweer, veel zon, maximaal 25 graden. In het zuiden van het land kan mogelijk een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. U luistert
4: naar Nooit meer slapen. Gustave Peek die, uh, is schrijver. Na Armin zijn roman debuut uit 2006 schreef hij nog twee boeken. Dover en in 2010 de roman Ik was Amerika. Godin Held zal de titel zijn van zijn volgende roman. Komt uit in uh, oktober. En deze week schrijft hij, elke, nacht een verhaal. hij schrijft elke dag een verhaal. En dat gaat hij uh, nu voordragen. Goeienacht, Gustave.
11: Goeienacht, Pieter.
4: Wat uh, was het voor dag? Wat heeft je vandaag uh, geboeid en geïnspireerd?
11: Het, uh, vanuit uh, professionele interesse mm -hmm. uh, uh, zat ik na te denken. Ja, Amazon. Amazon wil naar Nederland. De grote, grote Amerikaanse monolith, wil, uh, wil naar Nederland. En die is nu aan het onderhandelen met Nederlandse uitgevers. En uh, dat is altijd spannend.
4: Maar wat bedoel je uh, met wil naar Nederland? Willen, uh, ze, willen wil... ze zich hier vestigen of ja, willen ja, ze... ja, ja.
11: Nee. Uh, die ook gewoon doen wat ze al jaren in Amerika met uh, veel succes doen. Ze willen je bo boeken verkopen uh, via internet. Dus dat is, ja... Ja. En, 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 en uh, ja, waar ze onlangs, nou redelijk recent, mee in het nieuws zijn gekomen... is dat ze heel hard onderhandelen met uitgevers. Waaronder de uitgever Resetti in Amerika. En ze proberen ja, hoge inkopkortingen te bedingen. En uh, ze gebruiken daar redelijk. ...dwingende tactieken voor, wat, wat, wat begrijpelijk is voor zo'n groot bedrijf. Maar ja, dat is, dat is toch uh, ja, waar, waar, waar een schrijver dan een beetje over gaat nadenken. Van uh, ja, wat, wat, uh, wat gaat gebeuren in de toekomst. En, en, en zo kwam ik ook op mijn verhaal, dat, dat ik dacht ik ga een, een schrijfdag beschrijven van een schrijver uh, in het jaar 2032.
4: Goed, ik ben benieuwd. Laat horen
11: vandaag ouderwets vroeg opgestaan. Alsof zijn dochter nog thuis woont en hij haar weer uit bed moet jagen. Hij mist die dagen, maar wil het niet veel in gezelschap herhalen. De zon haalt ochtends zijn bureau niet meer, september. Hij had in augustus al besloten niet zo moeilijk te doen over de naderende herfst. Gedoucht, geschoren, hij voelt zich opmerkelijk fris. Zijn vrouw laat hij slapen, hij weet ook niet waarom hij zo vroeg al wil werken. Hij klapt het apparaat open. Hij kan het niet laten. Hij leest e-mails. Rolt zich een weg door nieuwsberichten. Maar er is weinig veranderd sinds afgelopen nacht. Dan tikt hij eindelijk de zinnen tevoorschijn. Die hij pas had durven achterlaten. Toen hij zeker wist dat hij de volgende morgen iets beters zou bedenken. Zo was hij in zijn leven vaak in slaap gevallen. Met woorden en halve zinnen. Synoniemen en variaties als steeds verschuivende meubelen in zijn hoofd. Hij probeert een rennend ritme aan te houden. Niet te veel nadenken nu, schrijven is soms ook stapelen. Tot er iets ontstaat dat zich later in een duidelijkere vorm laat hakken. Maar vandaag gaat het niet. De zinnen voelen raar. Hij gaat schuiven en schrappen, maar steeds klopt het niet, past het niet. Alsof hij een ruimte wil beschrijven die hij niet goed heeft nagemeten. Zijn schrijverlangen laat zich dus toch niet zo makkelijk vangen. Niet erg. Hij staat op van zijn bureau, trekt zijn jas aan en gaat naar buiten. Er zijn vele vaste wandelingen om uit te kiezen... en die late ochtend trekken naar het spui... voor de kiosk en de gewone koffie bij de zwart. Zitten, lezen, naar collega's zwaaien. De laatste meters voor zijn huis... ziet hij mensen met glazen en volle borden op een terras... Daardoor haakt iets zich aan zijn gedachten. Hij kan nog niet inschatten wat. Terug achter zijn bureau weet hij wat hem trof. Een herinnering. Toen hij jong was hadden zijn ouders niet veel geld. Iets wat ook duidelijk werd door een blik in hun besteklade. Geen vier vorken of lepels leken op elkaar. Het droevigst was het eetgerei met de houten stelen die zo los zaten... dat ze naar elke hap in je hand achterbleven. Wacht eens, nee. Die dingen voelen niet droevig. Hij merkt dat hij zijn herinnering iets probeert op te dringen. Vaak hadden hij en zijn broers om die losse stelen moeten lachen... en die vorken, lepels en messen gebruikten ze alleen... als het huis vol stond met gasten... met de geluiden van zangerige stemmen... de geuren van zijn moeders rijsttafel. Hij maakte een aantekening... Ooit zal hij op een personage stuiten met ruimte in dienstgeschiedenis... voor een herinnering over brakken, vorken en familieziekte. Iets verzinnen, dat gaat er makkelijk af. Dat zal altijd blijven. Ja.
4: Juist. Die uh, over, over Amazon, hè? Mm -hmm. waar je het over had... Want dat is natuurlijk een dossier waar jij, waar jij als schrijver heel voorzichtig in moet, uh, moet optreden. Want die boekhandels die organiseren literaire avonden, die promoten jouw boek, die leggen dat in de etalage. Dus die moet jij te vriend houden.
11: Ja, die, nou, die, die, die moet ik in het, uh, in het leven na het schrijven uh, te vriend houden. En, uh, maar
4: maar Amazon je... moet jij natuurlijk straks ook gewoon te vriend houden, want die moeten, moeten ook jouw boek verkopen. Dus ja, dat dus is gewoon een wespennest, dit dossier. moet je niks mee doen.
11: Het, het is een wespennest, maar ik, ik denk, toen ik op dit verhaal kwam... kwam ik erachter dat een, 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 een schrijver of, 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 of elke kunstenaar... moet in de eerste plaats zichzelf te vriend houden. Want zonder, uh, zonder dat wat hij doet... Ja, zijn, zijn ook di di dingen als Amazon en de boekhandel in ma ma materieel. Uh, ik, ik moet goede boeken maken. Uiteindelijk is dat mijn rol... Ik, ik heb een uitgever nodig, iemand die distribueert. Hoe mensen dat willen verkopen, hoe mensen aan mij willen verdienen... dat mogen ze eigenlijk zoveel mogelijk uh, zelf bedenken... als er geld in mij zit, top, uh, haal het eruit als het erin zit. Um, Amazon is, uh, ja, is, is een monolith... die probeert natuurlijk uh, op zoveel mogelijk plekken monopolist uh, te worden... Uh, als ze dat willen met mijn boeken... Nou ja, ik, ik sta daar machteloos uh, te tegenover. Als mijn uitgever daar iets in ziet... Uh, ik wil dat ik verschijn in een papieren versie... en ik wil dat mensen dat lezen. Maar zo ver rijdt uiteindelijk mijn uh, macht niet. Ik heb alleen maar macht over mijn woorden, over mijn zinnen, over mijn verhalen.
4: Juist, en maar uiteindelijk wil Amazon natuurlijk niks liever... dan dat die boeken dan ook bij, bij Amazon zelf verschijnen... en dat er niet... Ja nog uh, een, een uitgever tussen zit nee, zoals, nee. zoals Prometheus of, of Nieuw Amsterdam. Dat willen ze ja. gewoon die schrijver zelf binnenhalen. Ja, en dan, dat, uh... dan gaan ze natuurlijk daar ook de, de grote beknibbeltruc op uithalen. Kan, maar... kan.
11: Ja, wat, 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 wat ik heb. Ik, ik heb nu al uh, ik heb een hele goede band met mijn redacteur. Die helpt mij met, uh, met het best, beste boek dat, dat in mij zit. En uh, dat doen wij nu al vier bo boeken lang. En uh, dit soort bedrijven zal nooit zo gaan investeren in redacteuren. En je zult altijd schrijvers hebben bij wie het toch uiteindelijk om de woorden gaat. Die gaan voor onster onsterfelijkheid en het overwinnen van tijd. En ja, die zal Amazon nooit kunnen lokken.
4: Nee, maar goed, de, de uitgeverij ziet jou ook gewoon als een sinaasappel die ze moeten uitpersen, hoor. Dus... Klopt, maakt, klopt. Maakt dan allemaal
11: niet zoveel uit. Nou... Weet je, ik, ik breng uiteindelijk niet zo heel veel op. Ik, uh, ik ben gelukkig ook nog voor andere zaken, holle zaken ook, zoals prestige. Maar ook voor wat onsterfelijke zaken en daar geloof ik in. En ik, 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 ik snap heel sterk die economische component, maar uh, iemand zoals ik die zo vrij kan werken en daar een plek voor vindt, dat, uh, daar zit ergens iets nobels in.
4: Gustav, dankjewel. een goede Pref, nacht en ja, ja. morgen weer een verhaal.
11: Morgen weer, tot dan.
4: Sydney, Australië, daar komt de band Sticky Fingers uh, vandaan. Waarschijnlijk vernoemd naar een uh, album van de Rolling Stones met dezelfde titel... maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Ze hebben een nieuw album uit, Land of Pleasure... en uh, het liedje dat wij draaien heet Rum Rage.
12: It takes a beating up animal to pull them all away. Rushing me around and a sending me astray. Don't you lie to me as yes, we finally got a handle on the doors that we open and shut. Packing all my suitcase cause I'm going far away. I'm going to a place where the credit cards don't decline on me as yes, we finally got a handle on the doors that we open and shut.
4: Ticky fingers was dat met het nummer Rum Rage. Rosemien Afman wist vroeger alleen dat haar vader Frans Afman iets deed in de film. En dat hij altijd een pak droeg. Dat hij een revolutionair financieringssysteem had bedacht. Dat hem later de bijnaam de Hollywood Banker zou opleveren. Daar had ze geen weet van. Toen bleek haar vader ernstig ziek en besloot ze om hem te helpen met het schrijven van zijn memoires. En dat leidde nu drie jaar later tot een documentaire, De Hollywood Banker, drie jaar na zijn overlijden. Volgende week gaat de film in première tijdens het Nederlands Filmfestival.
3: Hier heb je Sylvester Salome met mijn moeder en uh, mijn drie broers. En uh, heel veel negatieven. Zo hier heb je Arnold Schwarzenegger met mijn vader. Samen gezellig op een, uh, op een stoel, in een meeting. Rosemijn Afman die neust door een aantal dozen die in de hoek van de kamer staan. Het is een deel van het archief van haar vader, bankier Frans Afman. En uh, nou ja, zo hier hebben we ook wat krantenartikelen. Hollywood houdt geld aan de koolsingel... De glamour van een dollarbiljet. Bankdirecteur Frans Afman komt vaker in Hollywood dan in Wall Street. De Hollywood Banker werd Frans Afman ook wel genoemd. In de jaren tachtig verzon hij een revolutionair nieuw financieringssysteem voor onafhankelijke films. En dankzij dit systeem werden films gemaakt als Three Days of the Condor, Superman, Platoon en nog zo'n duizend andere. De bankier werd zelf een beroemdheid. Opgroeien in, in, in zo'n zo wereld. Ja, dat was natuurlijk fascinerend. De, de grote sterren kwamen altijd bij ons thuis en het was, uh, er gebeurde altijd heel veel. Um, uh, veel feesten en partijen en uh, bekende mensen. Maar als je klein bent, dat heb, je, heb je geen idee van. daar kom je later achter in je leven dat je denkt: well, ja, allemaal foto's hadden wij al thuis hangen met grote sterren. En uh, dan kwamen dan vriendjes van mij over de vloer. Of vriendjes van mijn broers. Ja, die vonden het allemaal super interessant en imponerend. En uh, van, wauw, je, je vader staat hier met uh, Boerke Shields op de foto. En Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone. En wat doet hij dan? En ja, dat vertelden wij een beetje dat hij in een film zat. En um, ik was echt daar op dat moment eigenlijk helemaal niet bezig wat hij deed. En ik was ook heel jong toen... Uh, maar dan later in je leven ga je dan beseffen... dan ga je ook steeds meer op zoek naar je eigen identiteit, denk ik. En waar je dan vandaan komt en wat voor een impact dat heeft gehad op je leven. En uh, nou ja, daarom is het ook wel eigenlijk heel mooi dat ik deze documentaire heb gemaakt... Om een, op een andere reden dat we, dat we deze documentaire zijn gaan maken. Niet dat ik per se op zoek ben gegaan naar mijn identiteit... maar door het maken van deze documentaire dat ik wel erachter ben gekomen waar ik vandaan kom... En, Um, en meer ben gaan realiseren hoe bijzonder die tijd is geweest. Dat is ook wel interessant. Hier zie je dus, dus de folder van Cris Lyonnais. Dat, um, dat in 1986 hebben ze voor de film 27 nominaties gekregen tijdens de Academy Awards, dus de Oscar-uitreikingen. Nou ja, dan zie je dus de Pirates, de aanslag... De aanslag van Fonds Rademakers, Crimes of Heart, Blue Velvet... Salvador, Platoon, Hoosiers, A Room with a View. En deze films zijn allemaal gefinancierd vanuit Crédit Lionel. En ze hadden dus 27 nominaties. En wonnen voor deze films acht Oscars. Het was op een zondagmiddag. Ik woon in, in, uh, in New York. En toen kreeg ik een telefoontje waarvan je hoopt dat je het nooit, uh, nooit zal ontvangen... En toen zei hij, ik moet je even spreken. En toen hoorde ik meteen aan zijn stem dat het fout zat. En uh, toen zei hij, ja, misschien moet je even met je moeder spreken. Die staat naast me. En uh, zij zei, um, ze zei, ja, je vader durft het niet te zeggen... maar is ziek afleeskierkanker. en dat, uh, dat kan heel snel gaan. Dus toen heb ik eigenlijk uh, binnen een week mijn baan opgezegd... mijn spullen gepakt en ben ik naar, uh, naar Nederland gegaan... En uh, toen ben ik bij hem ingetrokken. Uh, en toen we, heb ik samen met mijn moeder uh, hem de laatste maanden verzorgd. Uh, en tevens in die periode uh, hebben we gesprekken gehad. Dat ik wel eens tegen hem zei van heb je, uh, zou je nog wat dingen ding willen doen hè, in met je leven? En toen zei hij van ja, ik heb altijd nog dat boek willen schrijven van mijn, mijn memoires. Toen zei ik van ja, zullen we anders gewoon uh, beginnen met, uh, met wat filmen? Mijn vader is een hele makkelijke prater. Uh, dus je gooit bij wijze van spreken net zo'n pop een kwartje in... en je krijgt 100 euro terug. Dus ik stelde hem dan één vraag en dan bleef hij gewoon een kwartier lang praten. Dus dat was echt... Uh, dat, was echt dat was heerlijk voor mij. Dus ik dacht van, nou, blijf, laten we gewoon maar blijven schieten. Of blijven filmen. Want dan hebben we in ieder geval al dat materiaal... en dan kunnen we later gaan kijken wat we daarmee kunnen doen. Nou ja, dus uiteindelijk toen uh, overleed hij op 4 mei uh, 2011... Uh, en toen had ik twintig uur materiaal met hem gefilmd. Heb je achteraf nog gedacht, dit heb ik hem niet gevraagd? Ja, ja zeker. Want je hebt twintig uur materiaal... en daarna ben ik, uh, heb ik alle uh, interviews afgelegd. Uh, tenminste ben ik de internationale interviews gaan afleggen... met, uh, met zijn oud-collega's in Los Angeles. En dan sta je natuurlijk op onderwerpen waarvan je later denkt van... oh, jammer, dat had ik wel even willen navragen bij, bij papa... Ik had gewoon met hem willen kletsen, zeg maar. Zo van, oh ja, ik heb, meer van, ik heb net een interview gedaan met Kevin Costner. Hoe ging dat ook alweer? En uh, hij vertelde over Dance with Wolves. En, maar hoe ging dat dan? En uh, vertelde ze wat meer over. Terwijl hij dan in een interview in een minuut tijd er wat over heeft gezegd. De carrière van haar vader kende niet alleen hoogtepunten. De problemen van de Lyonnais bank en de beschuldigingen over steekpenningen... komen ook aan bod in haar documentaire. Uh, nee, ik heb heel kritisch naar mijn vader gekeken. Kijk, ook mens is van vlees en bloed. Niemand is perfect, zo ook niet mijn vader. Dus ik heb wel um, goed mijn research gedaan om goed naar hem te kijken. Um, en ik denk dat ik een, een heel goed uh, genuanceerd portret heb neergezet. En uh, dan is het aan de, aan de kijker om zelf te beslissen wat hij van het verhaal vindt. Um, kijk, ik weet de antwoord. Ik, ik heb al antwoorden, want ik heb mijn research gewoon goed gedaan. Dus, uh, maar ja, de kijker zal iets anders kunnen denken. En, uh, en dat is ook de volste recht aan, aan de kijker. Foto's, foto's, foto's. Nou, dan heb je hier... Hier een oude rol, negatief superman wat er dan tussen zit... Kijk, hey, wat heb je allemaal nog? Kijk, ik heb het nog meer. Het is wel een beetje een chaos. Nee, het is een ontzettend chaos. Het is vreselijk, want hij bewaarde ook altijd zijn, uh, zijn, zijn krantenartikelen en zijn foto's in allemaal van die oude KLM-koffertjes. <laughs> en uh, daar ja, heb ik. Er staat ook. Een, een donkerblauw koffertje hier in de hoek? Ja, er staat hier een donkerblauw koffertje in de hoek met KLM erop. En dat had van die twee van die klikkers vroeger en dan zo'n sleuteltje. En uh, daar had hij er denk ik wel een stuk of honderd van. Dus die heeft hij jammer bewaard. En daar, zit alles een, uh, daar had hij al zijn document in, uh, in bewaard. En dan heb ik nog beneden nog in de kelder nog heel veel dozen staan. En bij mijn moeder liggen alle, alle notities van hem. Dus het is, uh, ja, het is wel veel. Je maakt dus iets over je overleden vader. Het is rauw en je bent er elke dag mee bezig. En je wordt er elke dag mee geconfronteerd. Maar... Ik denk dat het juist heel erg heeft geholpen in mijn rouwproces... Om, um, om zo in zijn materiaal te zitten en zo in zijn verhaal... om te kunnen begrijpen wie hij echt was. Hij was natuurlijk wel mijn vader, maar wat hij echt betekend heeft... voor de filmindustrie en wat voor een, uh, hoe belangrijk hij is geweest. Dus ja, dat is. Uh, ik, ik denk ook dat het te maken heeft met... aan iemand willen blijven vasthouden. Dus... Door middel van die interviews en het beeld dat ik had en, en zijn geschreven teksten en zijn dagboeken, bij wijze van spreken, het waren dan niet zijn letterlijke dagboeken, maar hij schreef alles op met een pennetje en informatie en dat, uh, dat, dat bewaarde hij die allemaal in je mappen. Um, en, uh, dus dat dan, ja, dat, dat, dat helpt je denk ik beter. Uh, dat heeft tenminste mij door mij geholpen met het trouwproces, door hem vast te houden. En uh, daarom is het ook nu wel interessant wat er nu gebeurt, want de film is af. En 1 oktober gaat hij in première en dan is het heel interessant wat daarna voor mij gaat gebeuren. Uh, je, 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 je hoopt natuurlijk niet in een zwart gat te vallen. En ik ben al met meerdere onderwerpen bezig en aan het ontwikkelen. Want ik wil hier wel in verder. Um, dus het is... Uh, maar ja, het, 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 het zal wel even moeilijk zijn, want je bent er niet elke dag meer mee bezig. En je hebt natuurlijk de afgelopen drie jaar in een cocoon een beetje geleefd. En uh, ja, het is, het, is een, het is een kindje van me. En dat gaat dan nu de wereld in. En het is een heel persoonlijk document, dus dat is ook best wel, uh, dat is ook best wel heftig. En hoe mensen daarop gaan reageren en hoe het ontvangen wordt. Dus ja, je bent heel erg kwetsbaar. Kijk, elke, elke regisseur, schrijver, uh, kunstenaar, die is natuurlijk ontzettend kwetsbaar... om iets naar buiten te brengen wat, waar, waar je ontzettend veel liefde in hebt zitten. Ja, en, maar dit is een dubbel gevoel, want het gaat ook over je vader.
4: Rosemijn Afman over haar documentaire The Hollywood Banker... die op 1 oktober in première zal gaan en daarna in de bioscoop te zien zal zijn. Tina Dico, een Deense zangeres die tegenwoordig in IJsland woont... heeft een album uit, Whispers. Daarvan hoort u nu het liedje The Woman Downstairs.
13: I ceremonially undress For she who in my dreams reveals how she longs and she cares I take off all my clothes For the woman downstairs Faded cotton shirt A woolen jacket From a time when He still answered my prayers I let fall my black Armor For the Woman Downstairs I get into the bath, let the water trickle through my mind's lonely affairs. I give my longing body to the woman downstairs. I give her my ears and my eyes. I give her my future and my past. They're both full of questions and lies. But I've got a feeling she'll never. Where I'm going Well I'm going down To the woman downstairs In my dream I lay her on a blanket I'll bury stain The fragile dress Have my soul and keep it the woman Questions and lies
4: The woman downstairs van Tina Dico. Nooit meer slapen. Ophef vanochtend in de uh... Het dagblad Trouw, een opmerkelijk opiniestuk. De titel daarvan Havenarbeiders, de dupe van expositie Marlene Dumas in het Stedelijk Museum. Een geurtje dus rond de expositie van kunstenares Marlene Dumas. Betoogde, althans, ene Suki de Boer. Nachtcorrespondent Anton de Goede was gewekt en ging aan de slag. Goeie nacht, Anton. Ja, dag Pieter. Ja, vertel, uh, wat is er uh, allemaal aan de hand?
1: Nou, even vertellen. Marlene Dumas, grote expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Misschien heb je gemerkt dat er gediscussieerd wordt... over de kwaliteit van die schilderijen. Um, er zijn voorstanders, zoals bijvoorbeeld Jo Swagerman... die het bejubelde in De Wereld draai Door. En er zijn tegenstanders die niet van haar kunst houden. Arno Grunberg heeft zich in die discussie gemengd. De filosoof Maarten Doorman. Ik vind het allemaal ontzettend leuk, omdat je... Uh, leest hoe je over kunst kunt schrijven. En nou ja, dan kan je je eigen mening vormen. Maar dat wil ik eigenlijk nu me niet in mengen in die discussie. Uh, mooi dat er veel over te doen is. Er is uh, drukte en dat is alleen maar goed, lijkt mij, voor het Stedelijk Museum. Maar vanochtend opeens Soekie de Boer. Promovendus kunstgeschiedenis aan de VU in Amsterdam. Iemand die naar buiten komt met een nieuw punt... Hij maakt bezwaar tegen het feit dat het Stedelijk Museum... zonder daar ruchtbaarheid aan te geven... in zee is gegaan met een financier te weten Amo, Amodo. Amodo.
4: Ja. En wat, ja. is, wat is dat Amodo? En, en uh, nou, waarom is dat geen goede financier?
1: Amodo is een cultuurfonds dat, zo is zijn stelling... ooit op slinkse wijze meer dan een miljard euro... uit de pensioenpot voor havenarbeiders heeft onttrokken. Uh, dat is een heel lang verhaal. Het is een jarenlang slepend conflict geweest. Uh, de details zal ik je besparen, want daar kan je uren over praten. Uh, misschien niet bij monden van mij, want het is lastig precies de details te begrijpen. Er was een, een pensioenfonds voor de vervoer- en havenbedrijven. Dat ging over in een pensioenverzekeringsbedrijf. Daarvan was er de optas die allerlei aandelen bezat... Die optast, die verkocht het bedrijf aan Egon. En opeens was de opbrengst van die verkoop een cultuurfonds geworden. Deze eh, Souki de Boer, die schrijft in Trouw... dat hij dat eigenlijk een verwerpelijke manier van doen vindt. En hij stelt dat het stedelijk veel openlijker de vraag had moeten stellen... of het wel iets met dat cultuurfonds Amabo te maken zou moeten willen hebben. Luister maar... naar hoe... ja.
4: Nou ja, oké, okay, dat vind ik een interessante kwestie. Want dat je iets tegen zo'n fonds hebt en hoe ze aan hun geld komen... is toch iets anders dan of een museum geld van ze moet aannemen. Ik bedoel, geld stinkt niet uiteindelijk. Het is, ook niet, nee. het is ook niet geld van bloed,
1: diamanten of slavenhandel. Luister even naar hoe deze Soekie de Boer zegt... wat er volgens hem aan de hand is.
6: Nou, uh, wat er aan de hand is... er is een tentoonstelling van Dumas. Uh, die wordt echt voor een groot deel gesponsord door een uh, uh, fonds, Amodo... En dat fonds, uh, dat heeft eigenlijk op legale wijze ontzettend... dat is uit het niets, uh, is dat in het leven geroepen. Want dat was in één keer een pot geld. En hoe kwam dat geld daar? Dat is via een legale constructie is dat daar gekomen. Maar dat is eigenlijk buiten het medeweten om uh, en tegen de wil in... van um, die havenarbeiders uh, in, in, in Rotterdam en Amsterdam. Die hadden daar geld in een uh, pensioenpot uh, zitten... En dat ding is uh, doorverkocht aan verzekeraar Egon. En met dat geld is dat fonds in één keer in het leven geroepen. En wat mij daaraan stoort... Uh, is niet zozeer hoe goed of fout dat, dat fonds is... maar eerder dat zo'n instituut als het stedelijk, een publieke instelling... Uh, dat het uh, ja, zeg maar zonder het publiek, zonder ons uh, daadwerkelijk... Uh, ja adequaat in te lichten... over hoe dat geld daar gekomen is. Hè? Waar, waar ze dat uh, mee... Uh, financieren, die tentoonstelling. Uh, dat stoort mij het meest.
4: Juist. Nou ja, oké. Okay, dat is het, dat zijn standpunt, Anton. Toen heb je natuurlijk ja. meteen als een... Als een uh, waarachtig journalist betaald... het stedelijk gebeld.
1: Stedelijk gebeld... Uh, wilde niks zeggen, zouden voor het eind van de ochtend reageren. Nou, smiddags om vijf uur was die reactie er nog altijd niet. Ook gebeld met dat cultuurfonds, Amobo, dat ongeveer uh, volgens het jaarverslag 4 miljoen euro per jaar te verdelen heeft aan, uh, aan kunst en cultuur. Daar zit communicatie-expert Tom Planken. Ja. Oudere luisteraars, he, die Den kennen we wel.
4: Vandaag samen met Henk van Hoorn.
1: Ja, die ging gelijk overleggen. Oh, Jutje, de VPRO belt. Uh, ik ga bestuursleden vragen, wat moeten we zeggen? Kwam een uur later naar buiten. Nee, voor de microfoon wilden ze niet reageren. Ze hadden ooit al een persbericht doen uitgaan... dat er eigenlijk niks onwettigs was gebeurd in het verleden. En ze doen er het zwijgen toe. Soekie de Boer kon ik op deze manier... Uh, natuurlijk niet echt aan een weerwoord helpen. Uh, en de indruk dat het besmet geld is waar de Dumas-expositie in het Stedelijk Museum was gefinancierd, bleef hangen. Wel een beetje, dacht ik, ja, dat kan dan in het verleden eh, eh, genant gegaan zijn. Als het nu een goede doelorganisatie is met correcte statuten... en die prachtige exposities mogelijk maakt... hoe lang moet je je dan nog druk maken om het verleden? Hoor wat hij antwoordde op mijn vraag. Hoe lang je je over de geschiedenis moet druk maken? Soekie de Boer. Een
6: mooie discussie, die... die, die... Die kun je ook bijvoorbeeld voeren met Deutsche Bank. Hè? Uh, ooit uh, flink fout uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, uh, allemaal dat soort voorbeelden. Trussardi, het modebedrijf die heel veel met hedendaagse kunst doet... in de stedelijke ruimte van Milaan. Uh, dat was de grootste fabrikant van de handschoenen van uh, de troepen van Mussolini. Uh, ja, en dan zijn ze, zo zijn er nog meer van dat soort uh, voorbeelden. En wanneer dat nou precies ophoudt... Uh, volgens mij is dat ook niet echt de, de vraag uh, eh, uh, wanneer het op moet houden, maar uh, je zou eigenlijk eerder die discussie open moeten houden uh, in plaats van dat je het hebt over uh, ophouden met een uh, discussie, uh, ophouden met het kijken wanneer iets besmet of niet besmet is. Want volgens mij dat open houden, dat is dat is echt het belangrijkste. Uh, want Zoals je nu al zei. Het stedelijk heeft nog niet gereageerd. En Amodo die wil niet meer reageren. Hè? Dat is een goed voorbeeld. Amodo wil niet reageren. Waarom willen ze niet reageren? Willen ze die discussie? Het belangrijkste is om, om, om die discussie open te houden, lijkt mij.
4: Ja, Anton, wat ik wel interessant vind is hij zegt. Uh, het stedelijk had, had moeten communiceren naar het publiek. Zou er ja. werkelijk iemand bestaan? Die, die zou zeggen, nou ja, oké, okay, ik ben wel benieuwd naar die schilderij... maar ik ga mooi niet kijken, want het is gefinancierd uh, door een fonds... dat ooit geld heeft weggehaald bij, uh, bij havenarbeiders. Dus ik, ik doe daar mooi niet aan mee. Hoe principieel nou. moet je zijn om, om dat te doen?
1: Ik denk dat er wel mensen zouden zijn die zouden zeggen... Uh, misschien moeten we zo'n Marlene Dumas-expositie niet doen als het met dat geld is. Misschien moet het Stedelijk Museum niet even groot willen zijn als het MoMA in New York. En misschien moet het een ander soort kunst brengen. Dat denk ik wel. Toen was het avond en toen kwam er alsnog een officieel statement van het Stedelijk Museum... In een mail, nadat er vanmiddag over vergaderd was... met de excuses dat het even geduurd had, zeiden ze uh, in het kort... wij hebben kennis genomen van publicatie in Trouw... en ten aanzien van het ontstaan van het Amodo-fonds. Zij zeggen in het verleden gerezen geschil is opgelost. Het is een beetje oude koek, er is een schikking, heeft er plaatsgevonden. Wij zien dit dan ook als een achterhaalde discussie. Wij zijn blij met de steun die wij ontvangen van het Amodo-fonds... Uh, natuurlijk besprak ik die reactie met Soekie de Boer en die mailde mij weer. Ze snappen het niet. Ik wil dat er debat over ontstaat. Discussie. Als je als museum zegt... we hebben niks meer te melden, want het is legaal gegaan en dat was het... dan heb je niet naar mij geluisterd, zegt hij, want ik wil juist dat debat. Luister nog even. Ik vroeg aan Soekie de Boer wat hij vond dat er nu moet gebeuren. Het
6: stedelijk organiseert naar mijn weten altijd veel debatten en lezingen... En wie meer zei, uh, wat het zelijk zou kunnen doen, uh, is een debat organiseren hierover. Het uh, is zeer urgent in het licht van die terugtredende overheid op dit moment op, op cultuurvlak. Uh, je had vorig jaar, stelde de overheid in uh, die campagne, uh, cultuur daar geef je om. En uh, die campagne was erop bedoeld om uh, de parti particuliere steun van donateurs, uh, vermogensfondsen... Um, bedrijven, om die extra te gaan stimuleren, zodat de overheid natuurlijk uh, ja, zich terug kan trekken en dat die bedrijven en vermogensfondsen uh, in dat gat springen. Um, in het licht van die, van die campagne, in het licht van die terugtredende Nederlandse overheid op cultuurgebied, uh, is zo'n discussie over particuliere steungelden zeer urgent.
4: Al dus, uh, Soekie de Boer, ja, Anton de Goede zou ook gewoon kunnen zeggen... misschien niet het meest uh, correcte standpunt... maar uh, in het dagelijks leven een heel courant standpunt... geld stinkt niet.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, ik heb dat inderdaad nooit geroken. Maar uh, geld corrumpeert misschien wel. En waar inderdaad het stedelijk altijd open is en graag discussie wil... en ze hier toch een beetje benauwd reageren, is mijn indruk... Ja, roep dat toch misschien vraagtekens op.
4: Anton de Goede, dankjewel en een hele goede nacht. 1971, The Godfather of Soul. Die uh, maakte nou ja, zijn funkmuziek, maar misschien was het ook wel de basis voor wat later rap zou gaan worden. En hij uh, maakte met King Hilroyn een liedje tegen de drugs. En dat uh, deed hij samen met zijn arrangeur David Matthews, manager Charles Bobbitt en ene Manny Rosen. En uh, de laatste schreef het als gedicht nadat zijn dochter was overleden aan een overdosis. King Hilroyn, hier is James Brown.
14: Ladies and gentlemen, fellow Americans, lady Americans, this is James Brown. I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today. I had a dream the other night, and I was sitting in my living room. I just off to sleep, so I started dreaming. I dream I walked in a place, and... I saw a real strange weird object standing up talking to the people, and I found out it was heroin, that deadly drug that go in your veins. He said, I came to this country without a passport. Ever since then, I've been hunted and sought. My little white grains are nothing but waste, soft and deadly and bitter to taste. But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world-famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag, make a girl sell her body for a $5 bag. Some think my adventure's enjoy joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand and make you kill. In cellophane bags, I found my way To heads of state, to children at play I finance in China, ran in Japan I'm respected in Turkey And I'm legal in Siam. I take my addicts And make them steal, borrow, beg Then they search for a vein And the arm of the leg So be you Italian Jewish Black or Mex I can make the most rural of men Get their sex. So now, so now, my man, you must you know do your best to keep up your habit until your arrest. Now the police have taken you from under my wing. Do you think they find me? I who am king. Now you must lie in that county jail where I can't get to you by visit or mail. So squint with this comfort. Wiggle and cough. Six days of madness. Yeah. And you might throw me off. Curse me in name. Defy me in speech. But you'd pick me up right now if I were in your reach. All through your center, you become resolved to your fate. Hear not, young man or woman, I'll be waiting at the gate. And don't be afraid. Don't run. I'll not chase. Sure, my name is Elwin back for a taste. Behold, you're hooked. Your foot is in the stirrup, And make haste, mount the steed, and ride him well. For the white horse of heroin will ride you to hell. To hell. Will ride you to hell until you...
4: James Brown probeert zijn fans van de heroïne af te houden. 1971, King Heroin heet het nummer. De Amerikaanse kunstenaar Mark Rothko, in 1903 geboren in wat nu Letland heet... ...werd wereldberoemd met zijn grote gekleurde vlakken met onduidelijke buitengrenzen. Want het zijn niet zomaar grote vlakken verf. Het zijn vlakken waarin je als kijker helemaal kunt verdwijnen. In Nederland hangen er maar twee doeken van hem permanent. één in het Stedelijk Museum in Amsterdam en één in Boijmans van Beuningen. Maar komend half jaar is het Haagse Gemeentemuseum dé plek voor iedereen... ...die een Rothko wil leren kennen of beleven. Want... Want vanaf zaterdag is daar een grote Rothko-expositie... met overgevlogen werken uit de National Gallery van Washington. Heel prestigieus allemaal. Directeur van het gemeentemuseum Benno Tempel... loopt vast door de Rothko-zalen met onze verslaggever Martin Minkema.
15: Hier achter deze deur die nog dicht is... Daar, daar gebeurt het Ja, die deur die, die, die blijft nog een paar dagen gesloten en dan zaterdag gaat die open voor het publiek. En dan is hier in Den Haag, in het gemeentemuseum, de Mark Rothko-tentoonstelling te zien voor het publiek. M Mark Rothko, dat is toch die kunstenaar met die, met die enorme grote kleurvlakken? Barnett Newman achter grote vlakken? Nou ja, wel een tijdgenoot inderdaad van Barnett Newman. Ook net zoals Barnett Newman, gericht op inderdaad die, die grote abstracte kleurvlakken. Uh, ze zijn, vind ik zelf, wel heel anders qua intentie. He, dus waar uh, Barnett Newman je eigenlijk nou ja, een beetje overdondert... in de zin van dat, die, uh, dat intimiderend... Zo'n muur. Ja, zo'n muur. Ja. En, en Rotko is, is geen muur, maar dat is een opening eigenlijk. Dus dan sta je voor een schilderij en dan die kleuren zijn heel gelaagd. Dus waar, waar, waar het, het, het werk van Barnett Newman... Rood, misschien wel in verschillende lagen, maar heel rood op je afkomt. Zie je het rood bij rotcode, zie je altijd geel onderdoor schemeren of, of oranje of groen misschien zelfs. Waardoor er altijd een opening zit in die verf. Je kan altijd die, die verflaag in. Dat klinkt heel abstract misschien. Maar uh, het, je hebt het gevoel dat je ergens in kan. Mag ik die deur al, al even door? met je wat doen? Dan gaat meteen weer op slot. Het eerste wat we zien is een, een portret ten voeten uit, een fotografie van Rothko. Ja, en ook uh, voor een van zijn schilderijen. Dat, uh, dan zie je eigenlijk ook meteen wat hij wilde. Hij wilde dat je uh, voor die schilderijen stond. En die schilderijen zijn, zijn vaak menshoog. Uh, en dat je dus nou ja, als bezoeker, als toeschouwer, echt een relatie aan ging met dat schilderij. Dus dat, je, dat er iets ontstond tussen de architectuur, de toeschouwer en het kunstwerk. Moeilijk, uh, moeilijke man begrijp ik. Nou, moeilijk. Ja, wat, is moeilijk, wat is moeilijk eigenlijk? Hè? Ik denk uh, moeilijk voor zichzelf. Hij kijkt een beetje sceptisch, hè? Een, beetje, een beetje afwachtende houding. En dat kenmerkte de man denk ik ook wel. Het was iemand die uh, ongelooflijk kritisch was, ook naar anderen. He, dus hij, hij leed ook aan depressies op een gegeven moment. Hij uh, kon ook heel erg boos worden. Hij kon heel boos worden.
8: Waar waarover vooral?
15: Nou, vooral ook als je met zijn kunst verkeerd omging. Of als je de intentie die hij in zijn kunst legde verkeerd interpreteerde. Hij kon ook boos worden over de nieuwe kunststromingen die opkomen. Hè? Dus pop-art. Dat vond hij afschuwelijk. Dat je dus gewoon een soepblik uh, tot kunst verheft. Of een, of, een, of een zeepkist tot kunst verheft. Nee, bij hem ging het om de hoge kunst. Kunst moest je opheffen, kunst moest je verheffen. Kunst was spirituele belevenis. En dan moet er niet zoiets plat als pop-art tegenover komen te staan.
8: kijk eens, hé, hey, 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 maar dit is figuratief, dit, is niet, dit zijn niet die vlakken.
15: Ja, dat is, dat is zo mooi in deze tentoonstelling. Waar ik heel trots op ben, dat het ook gelukt is dat we echt een grote tentoonstelling hebben kunnen samenstellen. En dat we die ontwikkeling voor Rotko kunnen laten zien. Als je vandaag tegen een stel studenten zegt, oké okay jongens, ik wil morgen een abstract werk van jullie. Dan kunnen ze dat in één keer maken. Maar kunstenaars destijds, die moesten echt een ontwikkeling doen maken. Die konden het je kunnen verplaatsen dat je zoiets als abstract werk kon maken. Dat was bijna onmogelijk. Maar ik zie ook dat hij verschillende dingen probeerde. Ik moet hier heel een beetje aan Picasso denken? Nou ja, Picasso onder andere. Die, die ja. Gezichten, allemaal gezichten naast elkaar. En dat is natuurlijk heel leuk om te ontdekken. Van, heeft hij dit ook gemaakt?
8: Oh, kijk, ja, je hebt die vlakken. De, de, wel, welke zoeken we zien met die paars en zwart in de onder,
15: onder een soort wollige bruin bruinrode streep ja is, ik, ik, ik hou zelf heel erg van de herfst en dan met name van de kleuren van de herfst en dat is iets wat je bij Rotko ook wel heel erg hebt hij noemt het dus bijvoorbeeld ook niet bruin maar maroon He, dat wat kastanjebruin zou je kunnen vertalen in Want de Nederland. onderen zien niet helemaal die streepjes onder.
8: ze om horizontale vlakken
15: zijn ja en het, het, het is ook Eigenlijk is het, uh, gaat het niet om de kleur. Hè? Wij, wij geven het nu elke kleur een naam. Uh, maar dat hoeft helemaal niet. En dat wilde hij eigenlijk ook niet. Want als je wat langer blijft kijken... Ik zie nu al geen zwart ja, meer. Ja, nee, Dat zwart wat ik... Zei ik zwart net? Ja, je zei net zwart. Wat ik zei, okay, ja, ik zei het zelf. Nou, als ik kijk, kijk nu beter... En ik zie dat het eigenlijk... Is het allemaal lichtheid niet dat zwart? Ja, er komt groen doorheen. Er komt geel doorheen. Het uh, is alsof je in het donker... dat je ogen moet wennen. Ja, en dan... ja dat is een ontzettend goede beschrijving. Uh, je ogen moeten wennen aan de schilderijen van Rotko. Je moet, als je ervoor staat, en dat is ook hetgene waardoor het je ineens te pakken krijgt, ja. dan ineens ben je in dat schilderij. Ja, dat is het. God, dat is het ook een uh, openbaring voor mij. Nou, mooi. Het, mooi op de nee, radio. Nee,
8: ik, nee, 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 inderdaad, want ik heb, namelijk, ik heb namelijk. Oh, er zijn allemaal mensen komen er opeens. Hier wordt gefilmd
15: voor tv. Komt het over op tv, de, 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 de diepte? Uh, nou, dat? dat is. Dat is dat dat kan ik me bijna niet helemaal voorstellen. Zal ik het aan de camera mag ja. vragen.
8: Ik de camera... Mag, mag ik even vragen? Mag ik vragen voor de VPRO Radio? Ja. U bent van. Wij, zijn van de... Wij maken een documentaire over Mark Rotko. Kunt u met camera. kun je daarmee de diepte van die schilderijen vangen?
10: Uh, als je beweegt
15: wel een beetje. Maar met deze camera minder goed dan met een hele grote camera. Dus... Maar je kan, wel de, je kan er wel wat uitvangen. Maar. Je moet bewegen om de reflecties te zien veranderen.
8: En dan kan dat ook op een, op een beeldscherm van de huis, en de keuken, televisie kan het overkomen?
15: Mm, dat weet ik niet zeker. Ja, weet ik ga hem proberen. Ik denk namelijk dat de maat ook een ervaring ding is.
8: Ik wens u veel succes met het filmen. Je weet, dat het allemaal mag lukken. We zien hier een groot doek. Zijn allemaal grote doeken natuurlijk,
15: maar een groot doek... Die grote doet ook wat, hè? Het mooie is niet alleen groot, maar ook uh, je herinnert die grote niet. Dus Dat vind ik ook heel bijzonder aan Rodko. Sommige kunstenaars hebben dat, vaak hele goede kunstenaars. Dat je het schilderij wel gezien hebt, misschien al tien keer... maar dat je niet meer exact herinnert hoe groot dat doek nu was. En Rodko heeft dat effect ook. Elke keer ben ik toch weer verbaasd van, oh ja, het is toch groter dan ik dacht. En dit doek, dat is zwart met grijzen daaronder. Maar als ik beter kijk straks, mijn oog zeggen gewend
8: dan verschijnt er ook weer van alles.
15: Ja, als we er nu naartoe lopen dan zie je in dat zwart ineens dat die zwarte vlakken zweven in een soort diep paars. Afstand is
8: nu 5 meter. Even, nog even dichterbij. Ja, als je
15: nog dichterbij komt dan voel je ja, 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 ja. Nog, dan zie je er ook krijg ja, 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 ja. verschijnen. Je ziet er een lijn in verschijnen. Ja ja ja, ja een blok. Een blok. Ja, ja, be, be, ja. Maar en, geen, geen hermetisch blok. Nee. nee, deze niet. Nee, dit ademt aan alle kanten en als we naar die kijken. Och ja, diep kijk, paars eens. met ook heel mooi, heel subtiel zo'n klein vlekje oranje eronder. Ja. Je ziet ook de schilderijen hangen tamelijk laag. Ja. Uh, je moet er relatief dichtbij komen, daarom ongeveer een meter afstand. Um, er, zit geen, er zit bijna geen glas voor. En we gaan hier het licht ook temperen. Hij zei ook van het, is het mooiste is als het bijna een soort, soort naar twilight Een soort duisternis is te groot woord, maar schemering is meer het goede woord. Als er enigszins, een, enigszins een schemerig is, als het niet in het volle, volle licht staat. En wel een meter afstand houden, anders valt die misschien in. Anders verdwijn je erin, anders kom je misschien nooit meer dan je terug. Je misschien? Ja. <laughs> Bezoekers zeggen ook vaak, van, ik word echt zwaar geëmotioneerd van die doeken. Ik word er echt door geraakt, ik, word daar, ik voel me daardoor gesterkt zelfs. Dus mensen ervaren dat op een hele, hele directe manier. En dat is natuurlijk maar heel weinig kunstenaars gegeven... dat ze zo direct kunnen communiceren. Hij heeft geen uitleg nodig, je hebt hier geen dikke theorieboeken nodig... van wat bedoelt hij nou, geen filosofie. Je staat voor de schilderij, je blijft even staan... je laat je ogen winnen aan de kleuren en bam, hij raakt je. Kijk, nou wat is dit nou? Ja, dit is Hier hangt Mondriaan. Ja.
8: Nou, maar, maar ook Rothko weer, ja. naast elkaar.
15: Hier hebben ze naast elkaar gehangen. En dat lijkt op het eerste gezicht misschien een beetje vreemd. We kijken nu natuurlijk naar een wandje dat is helemaal nog nooit getoond. We kijken nu naar een wandje waar we het allerlaatste schilderij van Mondriaan zien. De Victory Boogie Boogie. Ja. En het allerlaatste schilderij van Rothko. Ach, naast elkaar. Naast elkaar. En uh, waarom we dat gedaan hebben is, Mondriaan was onontkoombaar. Mondriaan vluchtte zelf in de Tweede Wereldoorlog naar Amerika, naar New York. Werd hij binnengehaald als een held. Um, iedereen wilde zijn werk zien. Iedereen wilde dichtbij Mondriaan komen. Dat was zo'n grootheid toen al. En toen Rotko begon met die abstracte werken. die veelvormigheid bijvoorbeeld. Toen werden zijn schilderijen ook Blurry Mondriaans. Dus vervaagde Mondriaans genoemd. Vond hij verschrikkelijk. Dat was geen compliment, hè? Dat... Voor, hem, voor hem was het geen compliment. Want je wordt vergeleken met een ander. Niet, niet op je eigen werk gewaardeerd. En Mondriaan heeft op een bepaalde manier. en zeker dit schilderij, de Victory, dat kan je zien als het laatste schilderij. Je kan ook het ook zien als het schilderij dat Amerika de moderne kunst gaf. Dan wordt er iets geopend bij die Amerikaanse kunstenaars. Die gaan beseffen van, hey, wij kunnen ook een andere weg inslaan. Wij hoeven dus niet altijd meer naar Europa te kijken. Wij kunnen het ook zelf doen. En dan ontstaat die hele beweging uit Pollock, Barnett Newman, Rothko, Die allemaal abstract gaan werken. En allemaal op een bepaalde manier zich verhouden tot Mondriaan. Zeg, dat laatste doek van Rothko ik neem aan, 1970 ongeveer? Ja, dat het... ja, ja, is 1970, ja. Net voor zijn zelfmoord. Ja. Knalrood. Ontvlammend rood bijna, hè? alsof het zichzelf verbrandt. Um, wat heel bijzonder is, hij was behoorlijk depressief aan het eind van zijn leven. Daar heeft hij vooral heel veel donkere doeken gemaakt in die laatste periode. Dat kennen mensen ook van hem... Die... Die zeggen van, ja, de laatste periode waren het die donkere doeken. Die hebben we hier ook een aantal. Nou, dat doek hiernaast, heet, wat hiernaast hangt, ook, ook van de laatste jaren neem ik aan. Dat lijkt ja. een soort, uh, het lijkt wel
8: een soort uh, yperen naar een... Uh,
15: ja, hè? ja. Naar de strijd, helemaal Absoluut. niks meer, rond grond uh, nee, tot het, boven zwarte lucht. Het, het zwarte niets, het zwarte gat, het, zwarte, nou, je, het verdwijnen in, in, in de donkerte van de nacht. Of hoe je het ook, je kan het heel zwaar maken. En dat allerlaatste schilderij is dan een rood opvlammend doek. Met twee grote kleurvlakken daarin, uh, zwevend... Even heel goed naar kijken. Wat zie je ziet alleen rood, ja, je ziet witte doorheen. Dus. Ja, rood, witte doorheen. En uh, ja, of dit schilderij helemaal voltooid is, durf ik niet te zeggen. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal natuurlijk van de Victory, die hiernaast hangt, bijna gebroederlijk. Ook dat schilderij stond nog op de ezel, onvoltooid. Uh, Mondrian kwam te overlijden. En nou ja, om die twee doeken bij elkaar te hangen in één in zaal, op één wand, nota dat is wel heel spectaculair. Wat zou het grootste compliment zijn voor Rothko? Dat de mens, ik denk wat hij zelf ook al zei... als mensen dus inderdaad geraakt werden door zijn schilderijen. Hij zei, het is prima als de mensen ervaren wat ik ervaarde als ik het schilderde. Namelijk, kom maar op met die emoties, laat ze maar komen.
8: Het ervaren van iets onbeschrijflijks.
15: Ja, ja en daarvoor openstellen ook. Dat je daarvoor open durft te stellen. Dat je dat niet afsluit, dat je niet zegt van... kunst vind ik iets afstandelijks. Nee. Erin. Erin.
4: Museumdirecteur Benno Tempel wandelend met verslaggever Martin Minkema door de expositie Mark Rothko in het gemeentemuseum in Den Haag. De tentoonstelling gaat aanstaande zaterdag open en loopt door tot 1 maart 2015. En uh, zo zijn we geleidelijk aan het einde gekomen van uh, deze aflevering van Nooit meer slapen. Kees het Hart is morgen de gastschrijver. Hij schreef een uh, hilarisch boek, Theatro Olimpico, over twee Haagse theatermakers die in hun uh, toomloze ambitie om de Italiaanse kunstminnaars te veroveren, vastlopen in een uh, nou ja, productie zonder einde. En uh, het was ook niet echt een succes uiteindelijk. Leuk boek geworden. Morgen komt hij langs om daarover te praten. Francisco van Jolen, zo meteen gaan we verder met uh, De Nacht van Jolen. Waar gaat het over?
8: Nou, de gast is Joshua Lieverstro. Dat kent. Uh, conservatief publicist. Hij heeft uh, de dagelijkse standaard, dat is een uh, weblog. Vroeger had hij ook nog een uh, opinieblad, dat heet Opinio. Balkenen heeft daar wel zijn rechtszaak tegen aangespannen. Dat is een groot hoop gedoe. En die lanceert morgen zijn nieuwe betaalsite. En uh, dat wordt een nieuw conservatief uh, platform... waar echt heel, heel conservatief Nederland uh, op publiceert. Ze een beetje van Frits Bolkestein tot Nausicaa Marbea, nou noem ze hem maar op. Thierry Baudet, alle uh, celebrities uit die hoek... Uh,
4: Zit zitten daarbij, dus ik ben benieuwd. Daar gaat het uh, zo ga over. Daarover, ja. we gaan het ja. natuurlijk ook waarschijnlijk wel hebben... over de algemene beschouwingen. Want, ja,
8: en over het Schotse referendum natuurlijk. Oh ja, dat Morgen. Uh, gaat of, ook uh, beginnen. Of we er een land bij krijgen in Europa, ja of nee. En of dat een goed idee is.
4: Ik wens jullie heel veel plezier. En uh, ik wens de luisteraars een goede nacht. En morgen een hele goede dag. En uh, graag weer tot dan via Twitter. At -nms, of via de mail. Nooit meer slapen, at ik wens u een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.